0: Witajcie w podcaście Black
1: Hat Ultra to jest praktycznie, można powiedzieć, ciągły ból. Ja to zawsze porównuję, może nie tyle tak dosłownie do sportu walki, ale tutaj nie ma takiego momentu, w którym ktoś cię odpuści. To jest tak, że jeżeli ty sobie odpuścisz nawet gdzieś tam w głowie, czy odpuścisz sobie na trasie, chociażby przez chwilę, to już wpadasz w taką dziurę, że ktoś cię zaraz dogoni, a ty już niekoniecznie go przytrzymasz wtedy. Może nie od samego początku, bo ten pierwszy kilometr zazwyczaj jest taki, że i tak każdy by go wybiegł, niezależnie jaki był, na jakim byłby poziomie. Ale utrzymanie później tego, tej właśnie intensywności i to narastające z męczenie i odczuwanie bólu tak naprawdę od samego można powiedzieć początku tych palących właśnie płuc no, jest czymś z czym się trzeba po prostu pogodzić. To był
0: Dominik Tabor, a ja jestem Black Hat i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Dominik jest sportowcem, fizjoterapeutą, osteopatą, przedsiębiorcą, mężem i youtuberem. Wyposażony jest w niespożytą energię i odwagę, otwarty na zmianę, brnie przez życie jak przycinak. Od dziecka związany z bieganiem, od dwóch lat mocno rywalizuje w górach na dystansach krótkich z dużymi przewyższeniami. W tym roku został powołany na Mistrzostwa Świata do Innsbrucka i pobiegł tam właśnie kilka dni temu zaliczając dwa mocne starty. Uwielbia rywalizować i rozwijać się jako sportowiec. Zebrał zespół wspaniałych ludzi, którzy pomagają mu prowadzić gabinet fizjoterapeutyczny w Krakowie i Bochni, a sam w wolnych chwilach prowadzi swój kanał na YouTubie. Rozmowa jest przesiąknięta dużą dawką wiedzy, np. o tym, jak dużo można biegać w obuwiu trailowym, jak reagować na ból i czy każdy ból jest zły, jak często i kiedy rozciągać się oraz rolować. Rozmawiamy też oczywiście o Dominika Biegowej Drodze Przez Życie i o tym, czego się bać, jak ciśniesz cały bieg pod górkę na granicy tętna maksymalnego. Posłuchajcie. Cześć Dominik, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Fajnie, że akurat jesteś w Warszawie, bo opowiadałeś, że kończysz kurs osteopatii.
1: Tak, tak, tak naprawdę kończę swoje kształcenie osteopatyczne. Jest to koniec długiej, dziewięcioletniej łącznie drogi studiowania, Łącznie przez ostatnie 4 lata odbyłem 40 takich wyjazdów do Warszawy i 40 zjazdów, także zbliżamy się już do końca, nie ukrywam, że już trochę na to oczekuję, zejdzie z głowy dosyć sporo takiej uwagi, którą temu trzeba było poświęcać. Znajdujemy się na końcówce, było fajnie, ale już czekam na to, co będzie później.
0: A czemu masz tyle lat musiałeś studiować osteopatię?
1: Dlatego, że aby zostać osteopatą w Polsce, trzeba na początku mieć podstawowe wykształcenie medyczne. Więc w moim przypadku było to na początku 3 lata studiów licencjackich na fizjoterapii, później 2 lata studiów magisterskich na fizjoterapii, i później czteroletni cykl kształcenia tego już podyplomowego jako osteopata. Można by to zamknąć o wiele krócej, czyli na przykład 3 lata licencjatu w jakimkolwiek dowolnym zawodzie medycznym, bo też tej nadmienie, że można tak naprawdę zostać osteopatą nie tylko będąc fizjoterapeutą, co jest w Polsce najpowszechniejsze, ale również można zostać osteopatą będąc lekarzem, położną, pielęgniarką. Ratownikiem medycznym bodajże, czyli trzeba mieć po prostu to podstawowe wykształcenie takie medyczne, a później jeszcze te cztery lata odbyć na osteopatii.
0: Ty prowadzisz swoją praktykę już od kilku lat. Jak ty w swojej praktyce rozdzielasz fizjoterapię od osteopatii, czy też to się stało już po prostu jednym, jednym tworem dla ciebie?
1: Zawsze porównuję to trochę do czegoś takiego, jak jest u lekarzy, czyli jeżeli jesteśmy lekarzem, możemy być jednocześnie specjalistą w zakresie, powiedzmy, ginekologii, ale jeżeli strzelę tutaj bardzo odległym przykładem, możemy być też ortopedą. Tu sprawa wygląda dosyć podobnie. Te dwa podejścia w pewnym sensie się ze sobą stykają i uzupełniają, ale tak naprawdę osteopatia to jest zupełnie coś innego niż podejście czysto fizjoterapeutyczne, więc... Jest dosyć duża różnica, którą też często pacjenci widzą idąc na przykład do osteopaty, a idąc tylko i wyłącznie do fizjoterapeuty, jeżeli ktoś nie łączy jakby tych dwóch dziedzin ze sobą. Oczywiście nie jest to tak, że jeżeli przychodzi pacjent, to nie oferuje mu wiedzy z zakresu tych dwóch dziedzin, ponieważ zawsze musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę to, co w danym momencie jest najlepszą możliwą interwencją według naszej najlepszej na ten moment obecnej wiedzy, naszego doświadczenia i też oczekiwań pacjenta. Więc... Nie jest to może tak, że granica się mocno zaciera, ale da się dosyć mocno powiedzieć, kiedy działam tylko i wyłącznie w sposób taki, jak działałby fizjoterapeuta, a kiedy działam w taki sposób, jak działałby bezpośrednio już osteopata.
0: A byłbyś w stanie w kilku słowach, je, w jednym akapicie opowiedzieć, czym na przykład jest działanie czysto fizjoterapeutyczne, a czym osteopatyczne, żeby na przykład wiesz nasi słuchacze wiedzieli. Jasne,
1: oczywiście. Mm, najprościej na naszym przykładzie użyć tutaj czegoś, co wszyscy rozumiemy i widzimy, czyli mobilności. Powiedzmy, że mamy do czynienia z ograniczeniem mobilności stawu skokowego. Nie możemy wykonać pełnego zgięcia grzbietowego, więc na przykład czujemy ból przy podbieganiu Wtedy jako fizjoterapeuta przede wszystkim skupiałbym się na tym, co zaburza funkcję tego stawu. Czyli dlaczego ta kość nie chce się poruszać, kość skokowa względem kości piszczelowej i strzałkowej nie chce się poruszać w odpowiednim kierunku. Dlaczego na przykład pojawia się za duże napięcie mięśniowe i leczyłbym właśnie tą konkretną funkcję. Natomiast jako osteopata zastanowiłbym się nad tym, czy coś z punktu widzenia neurologii, czyli na przykład nerw strzałkowy, nie uległ jakiemuś rodzajowi podrażnienia. Czy powięć na przykład obszaru miednicy jest w porządku, czy nie mamy do czynienia z procesem kompensacyjnym z kolei, czyli takim dostosowaniem do czynników, które nastąpiły w życiu naszego pacjenta wcześniej. Więc powiedziałbym, że tak podsumowując, fizjoterapeuta oddziałuje bezpośrednio w ramach funkcji, którą prezentuje dany pacjent, często starając się ją skorygować. A osteopata szuka też takich czynników, które mogą wpływać niekoniecznie w sposób tylko biomechaniczny na funkcję tej okolicy albo inaczej na ekspresję funkcji tej okolicy, czyli to, mm -hmm. że... Czy akurat, tak bardziej
0: holistycznie tak, trochę patrzy.
1: Może y chciałbym też to tutaj trochę oddzielić, mm -hmm. bo bardzo wielu fizjoterapeutów też patrzy w sposób globalny na, na pacjentów i też oceniają różne y zależności. Natomiast jeżeli chodzi o osteopatię, to tutaj bardziej my chcemy modyfikować tą już funkcję, którą wykazuje pacjent, niejako szukając z nim zdrowia. I tym to się też w pewien sposób różni, że tak jak przedstawiłem to podejście fizjoterapeuty, osteopaty wcześniej. Fizjoterapeuta będzie szukał przede wszystkim czegoś, co moglibyśmy nazwać dysfunkcją, patologią, czyli czymś, co jest zaburzone w tym konkretnym regionie. Natomiast osteopata będzie szukał czynników, które blokują ciału możliwość powrotu do tej naturalnej swojej pozycji, czy do ekspresji naturalnej, konkretnej funkcji, która powinna się znaleźć w danym stawie, mięśniu, powięzi, itd. Tak
0: mhm. yy, masz taki fajny filmik na YouTube, w którym opowiadasz troszeczkę, jak się zainteresowałeś fizjoterapią. Tak. Że miałeś 14 lat, Dokładnie. doznałeś kontuzji i wtedy ciebie zafascynował ten świat. Jak to się stało że w ogóle? Co robiłeś jako 14 latek? I jaką kontuzję wtedy miałeś?
1: Jasne. Ja zacząłem swój trening taki lekkoatletyczny, ponieważ do biegów górskich tak naprawdę trafiłem z lekki atletyki. Zacząłem go w wieku 13 lat bodajże, w 2008 roku. I wtedy była to bardziej oczywiście zabawa, zostałem zauważony przez trenera, pojawiły się pierwsze sukcesy na poziomie wojewódzkim, później ogólnopolskim, natomiast jeszcze wtedy trenowało się w sposób taki zabawowy. Natomiast już wkraczając w wiek 14 lat, wkracza się w pierwsze, można powiedzieć, ramy szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, czy lokalnych związków lekkiej atletyki, więc pojawiają się różne wyjazdy na obozy, pojawiają się zgrupowania, pojawiają się takie już bardziej ustrukturyzowane treningi. I wtedy właśnie pojechałem na swój taki pierwszy obóz i to co zrobiłem z tego co wtedy dobrze pamiętam to było nastąpienie na kamień, bardzo ostry kamień stopą. No i poczułem tylko Go, że nie, 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 to było, to było akurat w górach, to było mhm. w Muszynie, byliśmy na wycieczce biegowej, Ja gdzieś niefortunnie stanąłem na taką nierówność i doszło tak jak już z biegiem lat, sobie mogłem to gdzieś tam usystematyzować do podwichnięcia jednej z kości w obrębie stopy. To był taki ból, że dało się chodzić tylko i wyłącznie na palcach, o bieganiu nie mogło być mowy, nie było ryzyka złamania, ponieważ zostało to też odpowiednio ocenione. Natomiast trafiłem na całe szczęście do fizjoterapeuty, który akurat był wtedy z nami na tym obozie, bo też muszę zaznaczyć, że to nie jest taki luksus. Teraz już może trochę częściej, ale wtedy to w ogóle nie było takiego luksusu, że fizjoterapeuci jeździli szczególnie z tymi młodszymi rocznikami właśnie na zgrupowania. I on bardzo szybko ocenił tą moją stopę, zapytał mnie o moje symptomy, wykonał kilka testów i później zdarzyła się właśnie ta rzecz, która mnie najbardziej, można powiedzieć, zafascynowała, bo naukami takimi biologicznymi, anatomią fascynowałem się już właściwie odkąd zacząłem biegać, czy odkąd się zacząłem interesować w ogóle takim szeroko pojętym sportem. Natomiast do tej pory o wiele bardziej myślałem o medycynie do tego 14 roku życia. Natomiast Fizjoterapeutami Michał Kaczmarek, zresztą bardzo serdecznie go pozdrawiam, bo odegrał też dużą rolę w moim kształceniu, wziął to moją stopę, wykonał odpowiedni ruch dwiema rękami, poczułem taki charakterystyczny klik, który większość też słuchaczy może kojarzyć właśnie z takimi manipulacjami, no i polecił mi, żebym przetestował stopę. Co się okazało, nagle w przeciągu tych kilku sekund ból, który był wcześniej obezwładniający spadł o ponad 70%. Mhm. I to było dla mnie takie wow, że można leczyć ludzi w ten sposób, że to nie musi być zabieg, że to nie musi być od razu wysłanie na jakieś skomplikowane procedury medyczne. Tylko...
0: Prześwietlenia, cięcia. Tak,
1: dokładnie, tylko że własnymi mhm. rękami w tym momencie, tu i teraz, można pomagać ludziom właśnie w bólu. I widzieć od razu też ten efekt. No i to już była taka, można powiedzieć, iskierka i już wtedy poszło. Więc od wieku 14 lat, wtedy od tego lutego 2000, to był dziewiąty rok, już wiedziałem, czym się będę w życiu zajmował.
0: Mhm. Niesamowite.
1: Ale wtedy jeszcze szkoła była. W jakiej szkole byłeś? Tak, oczywiście. To wtedy było gimnazjum w mojej małej miejscowości, z której pochodzę. Pochodzę z okolic Bochni, więc tak jak każdy chyba w tym wieku łączyłem po prostu wszystko to ze sobą, czyli naukę z rozwijającym się sportem, który wtedy no, dopiero sobie zdawałem sprawę, że coś tam mogę w nim osiągnąć, ale była to, tak jak mówię, na początku zabawa, chociaż ja zawsze też byłem taki, że od samego początku, jak już czymś się zajmowałem, to no musiałem to zrobić na maksa, na można maksa. powiedzieć, tak.
0: <laughs> Słuchaj, opowiedziałeś, że w, w, na jednym z filmów na YouTube też od razu wszystkim bardzo polecam twój kanał, bo jest, budujesz bardzo fajną rzecz tam rzeczywiście. Dzięki. Dużo wiedzy i, i też vlogi robisz fajne, biegowe, także myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Powiedziałeś, że od 2008 roku byłeś zawodowym sportowcem. Co to oznaczało de facto?
1: No, tak zawodowym można by określić, że tutaj akurat w tym konkretnym filmiku, pewnie do którego się przytaczasz, to chodziło mi bardziej o to, że nie trenowałem jakby tylko i wyłącznie dla własnego fanu, tylko już od razu dla rywalizacji, dla wyniku, dla jakiegoś wyczynu. Także mogę powiedzieć, że tak naprawdę do tego wieku juniorskiego trenowałem naprawdę tak bardzo, bardzo mocno, co może do tego później dojdziemy, było też przyczyną moich wielu nieszczęść zdrowotnych, które miałem. Więc dużą część mojego tak naprawdę funkcjonowania w tych czasach, mniej więcej od tego 2000, mogę powiedzieć, bardziej 10. Już roku do 2015 roku, zajmowało po prostu trenowanie. W sensie cały dzień tak naprawdę był podporządkowany temu, żeby trenować. I wiązałem z tym też na ten moment bardzo dużą przyszłość, na co były też pewne predyspozycje. Więc. Pomimo tego, że oczywiście się uczyłem, chodziłem do normalnego liceum, nie chodziłem do szkoły sportowej, ale jednak zawsze ten sport był taki dla mnie, można powiedzieć, na pierwszym miejscu. Pod niego układałem też i swój sen, regenerację, plan dnia, wszystkie moje aktywności. Czyli wszystko było pod sport? Mogę powiedzieć, że mm -hmm. na tamten moment tak, mm -hmm. że wszystko układałem po prostu pod sport. W związku z tym, no mogę powiedzieć, że nawet pokusiłbym się chyba o stwierdzenie, że wtedy było to bardziej wyczynowe niż to, co robię teraz. No, pomimo tego, że jakby teraz to, to co robię, jest na znacznie wyższym poziomie, jeżeli chodzi o wynik sportowy. Natomiast to, co robiłem wtedy, no to no tak tak To był powiedzieć. fokus po prostu. Tak, to, mm -hmm. był, to był ogromny fokus. Bo dokładnie. teraz i
0: praca, i, i bieganie, i firma, i YouTube, i wszystko.
1: Jasne, no jest, to to, jest, tego, jest tego trochę więcej, tak. natomiast człowiek jest też trochę mądrzejszy w układaniu swojego dnia. A, to na pewno. <śmiech>
0: Bardziej potrafisz
1: optymalizować
0: dokładnie. te rzeczy. Dobrze, słuchaj, to właśnie chciałem zapytać, co robiłeś przez te lata, bo tak m, wszedłem w internet i zobaczyłem, odkąd zaczęłeś biegać biegi górskie i tam się coś pojawia, 17, 18, ale to są dosłownie jakieś pojedyncze Aha. starty. Dopiero od 2021 roku tak naprawdę Dokładnie. zacząłeś mocno startować. Co się wydarzyło między tym ósmym rokiem, a tym 2021? Co robiłeś w ogóle właśnie? Opowiedz trochę o tym.
1: Jasne. Tak jak wspomniałem, ja wywodzę się z lekkiej atletyki. Trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego trenera Stanisława Karasia jako zawodnik, dobrze się dosyć zapowiadający na dystansach średnich. Biegałem na początku dystansy od 1000 do 1500, 2000 metrów. I zdobywałem w młodszych kategoriach, aż do wieku juniora zdobywałem medale Mistrzostw Polski właśnie. Najczęściej zdobywałem medale Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, bo od samego początku zdradzałem też dosyć duże zdolności do biegania właśnie w terenie. Niekoniecznie do końca na bieżni, chociaż tam też osiągałem bardzo dobre wyniki. Więc te lata, właściwie można powiedzieć, że te 13 lat spędziłem na treningu czysto lekkoatletycznym. Przeszedłem całą drogę od tych właśnie biegów krótszych. Od 1000-1500 metrów. Dosyć szybko zostałem wrzucony. No na ten moment, jak określam, trochę niestety, ale w ramy biegów nieco dłuższych, zostało stwierdzone, że mam raczej predyspozycję do, do biegów długich, więc później biegałem 3000-5000 metrów, 3000 metrów z przeszkodami. A ty wolałeś biegać krótsze, tak? Na samym początku mhm. mogę powiedzieć, że tak, mhm. że wyniki, które osiągałem w tym bardzo młodym wieku, jeszcze się bawiąc w pewien mhm. sposób lekką atetyką, czy to na 1000 metrów, czy na 2000 metrów, czy na 1500 metrów, no mogę powiedzieć, że były tożsame z tymi, w którym, w, które w tym samym czasie osiągał na przykład Marcin Lewandowski, będąc w tym samym wieku. Więc to dawało mi jakby taką nadzieję, że mogę w tym świecie się trochę dalej, dalej obracać. I... No tak z perspektywy czasu po prostu widzę, że ja nigdy nie byłem bardzo szybki na tych krótkich dystansach bardzo, czyli 300-400 metrów. Nie miałem takiej wrodzonej szybkości. Natomiast umiałem utrzymać wysokie tempo już na tych takich dystansach, więc... Ale z racji tego, że trener, można powiedzieć, stwierdził że swoim okiem, że mam też predyspozycję do tych dłuższych biegów, co zresztą potwierdziło tą tezę medale zdobywane później na Mistrzostwach Polski właśnie, czy to w biegach przełajowych, czy, czy w innych imprezach, no to poszedłem za tym tak naprawdę i zacząłem już trenować te nieco dłuższe dystanse. Później się to też potwierdzało jednak, że mam predyspozycję właśnie do tego biegania, ale co się okazało bardziej, że właśnie do biegania w tym zmiennym rytmie. Więc bardzo dobrze szły mi biegi przełajowe. Byłem w 2000 jeszcze chyba 20 właśnie, czy 2021 roku, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale byłem szósty na Mistrzostwach Polskich Seniorów właśnie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Więc przez cały ten czas trenowałem głównie pod stadion, trenowałem właśnie te biegi lekkoatletyczne, konkurencje lekkoatletyczne przez ostatnie 2-3 lata skupiając się na biegu 3000 metrów z przeszkodami. No ale właśnie te góry zawsze gdzieś były w tle. Te góry, szczególnie na obozach, o których wspomniałem wcześniej, były Dosyć dużą częścią takiego treningu przygotowawczego, bądź treningu we wczesnej jesieni, kiedy bardzo często chodziliśmy na coś, co moglibyśmy nazwać wycieczkami biegowymi, tak to się wtedy nazywało, a w praktyce to z wycieczką miało tyle wspólnego, że właśnie były to zawody, można powiedzieć, bo zawsze największy prestiż miał ten, który był najszybciej na szczycie. I który najszybciej często wrócił jeszcze do ośrodka, więc nie dość, że leciało się na przykład ostry, ostry podbieg do góry, no to później trzeba było jeszcze zbiec na dół. Przykładowo na jednym z takich treningów w zakopanym na, na obozie w wieku juniora, czyli wtedy miałem 18 chyba lat, wybiegłem na Kasprowy z Kuźnic w 45-54 chyba. No właśnie podczas treningu, który miał być spokojny, ale zostałem podpuszczony tak naprawdę, że nie, w 50, mniej niż 50 minut, to ty nie wybiegniesz. Więc y, góry cały czas były z tyłu, ale nigdy pod niej nie trenowałem. I stąd też te takie starty, te strzały krótkie tam w 2017-2018 roku. Y, trener po prostu stwierdził, że tak bez żadnego przygotowania stwierdził, a pojedź sobie na Mistrzostwa Polski i zobaczysz jak to jest. No byłem jakby typowym przykładem kogoś, kto przechodzi z takich biegów, czyli bez żadnego doświadczenia. Zaczynałem bardzo mocno, bardzo szybko opadałem z sił. Odczuwałem te biegi później przez około dwa tygodnie, bo w ogóle nie byłem do nich przygotowany. Ale w końcu w tym 2000, można powiedzieć już podczas pandemii w 2020 roku, kiedy nie wiadomo było co się będzie działo w ogóle z sezonem. Zacząłem biegać więcej w górach właśnie. Zacząłem sobie wychodzić na treningi w góry. Wtedy też odkryłem coś, co się nazywa strawa. Dopiero wtedy. No i zarazili mnie tam koledzy właśnie też tym, że a popatrz tutaj, no to ty taki mocny jesteś, no to spróbuj tego koma podbiec na przykład. No jak się okazało, że tam się biło te rekordy jakieś kilkadziesiąt sekund. No nie zdawałem sobie wtedy jeszcze jakby, nie, nie znałem tak tego środowiska biegów górskich, ale też coś tam poczułem, że... No, coś może bym tutaj jeszcze zrobił, a muszę też nadmienić, że tak naprawdę do, tych, do tej lekkoatetyki to bardziej już, szczególnie w tym końcowym etapie, trzymał mnie bardziej ten sentyment, bo jako senior czy jako młodzieżowiec często nie mogłem rozwinąć skrzydeł, bo właśnie efektem tego też, co powiedziałem wcześniej, czyli tego skupienia się, takiego bardzo mocnego na bieganiu, było też to, że praktycznie zawsze w sezonie letnim łapałem jakąś kontuzję. Wynikało to po prostu z mojej czystej głupoty, ponieważ ja trenowałem za mocno. Po Dokładnie, tak. Przesadzałem. Trenowałem za mocno i pomimo tego, że miałem bardzo dużą świadomość zdrowotną, mhm. to myślałem, że mnie te prawidła wszystkie i zasady nie dotyczą, że okay, ja jakoś ja sobie poradzi. Tak, ja mam świadomość, ja sobie jakoś poradzę, ja mhm. mogę tak w ten sposób trenować i się nic nie stanie. Mhm. A efektem tego było na przykład to, że przez 5 czy 6 sezonów z rzędu, w tym samym momencie w okresie letnim, przejścia wiosennego w letni, łapałem kontuzję, wyłączało mnie to z rywalizacji tak naprawdę w takim momencie, w którym powinno się robić najlepsze wyniki. Później musiałem to znowu odbudowywać i stąd też brało się to, że zawsze najmocniejszy byłem w sezonie halowym, ale najmocniejszy też w ogóle w sezonie przełajowym. No i tak właśnie doszliśmy do tego roku 2020. A powiedz, a jak teraz? Mhm. Czy teraz lepiej potrafisz czytać swoje ciało? Oczywiście tak. Mm. To mogę powiedzieć już, że tak naprawdę pasmo tych kontuzji skończyło się gdzieś w 2016-2017 roku, kiedy trochę więcej już zrozumiałem. Wtedy poszedłem na studia właśnie, trochę więcej zacząłem uczyć się o fizjologii, trochę więcej zrozumiałem też z zakresu anatomii. I to nie było jakieś takie nagłe olśnienie, można powiedzieć, ale suma tych wszystkich rzeczy nawet podświadomie trochę wywołało to, że Trochę odpuściłem, szczególnie też z takim sfokusowaniem się tylko i wyłącznie psychicznym na sporcie, bo to też jest ogromny aspekt, który jest czynnikiem ryzyka kontuzji. I nagle zaczęło się pojawiać zdrowie po prostu w tym wszystkim. Czyli to nie było tylko tak, że trenowałem od kontuzji do kontuzji, tylko pojawiło się zdrowie, pojawiła się ta większa właśnie świadomość. I mimo tego, że odpuściłem nawet niektóre rzeczy, które wiązalibyśmy z odnową biologiczną, Czyli nie, nie skupiałem się właśnie wtedy już tak na rozciąganiu, na rolowaniu, na y, bardzo mocnym fokusie na ćwiczenia core i tak dalej. To nagle się okazało, że odpuszczenie tego wszystkiego dało mi więcej korzyści niż robienie właśnie tego więcej. A co robiłeś w zamian? Co robiłem w zamian? Właściwie nic, można powiedzieć. Odpoczywałeś. Tak, właściwie odpoczywałem. Łapałeś relaks, Myślę, tak? że bardziej to podejście mentalne i ciągła taka presja, którą sam na siebie nakładałem. Trochę też, można powiedzieć, o niezrealizowanych jakichś marzeniach, które nabudowałem w tym okresie nastoletnim, kiedy dobrze się zapowiadałem, ale kontuzje cały czas mnie blokowały. Jak pogodziłem się z tym we własnej głowie, jak stwierdziłem już, że no okej okay Dominik, no nie pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie, no nie jesteś tym przypadkiem, ale świat się nie kończy, przecież są inne fa fajne rzeczy, które można robić. Dalej lubiłem biegać, odzyskałem taką, można powiedzieć, radość też z tego sportu. No i tak gdzieś właśnie myślę, że dlatego później zaczęło mnie też ciągnąć do takiej zmiany i tak naprawdę to wejście w góry dało mi no... Co moja żona też mogłaby potwierdzić, a wtedy moja ówczesna narzeczona, że ja zupełnie odżyłem, zupełnie inaczej zacząłem się odnosić do biegania, zupełnie w, z innym pobudzeniem. Nie, nawet nie tylko dlatego, że to było coś nowego, ale też dlatego, że tak naprawdę no, wtedy poczułem, szczególnie w tym 2021 roku, kurczę to jest to, że to jest to, do czego ja naprawdę miałem predyspozycję przez te wszystkie lata i mógłbym się zastanawiać nad tym, żeby nawet gdzieś te cztery lata wcześniej zacząć właśnie się na tym fokusować. Ale myślę, że się nic nie dzieje bez przyczyny, więc tak trafiłem właśnie do tych biegów górskich.
0: Tak, idzie ci rewelacyjnie. Teraz jesteś na, powołany na dwa biegi na mistrzostwach świata w Austrii, także y, wszyscy jesteśmy ciekawi, jak tam wystąpisz. Fajnie będzie. Y, zamierzasz oba te biegi pobiec, tak a, a tak, I Vertical, oczywiście. I,
1: i ten o, o, Mountain Classic, tak, tak? Tak, oczywiście. Tutaj nie ma żadnego odpuszczania. Mamy bardzo fajną drużynę. Mhm. Y, można powiedzieć, że po raz pierwszy w historii jedzie aż tak duża drużyna też i te Mistrzostwa Świata są organizowane no po raz drugi pod egidą World Athletics, ale widać też po tym, co robi organizator. I trochę też jak podszedł do tego Polski Związek Lekkiej Atletyki, że no jesteśmy traktowani trochę poważnie, więc tutaj no nie wyobrażam sobie na przykład, porównując to do lekkiej atletyki, żeby jeżeli ktoś jest powołany na przykład w biegu na 400 metrów i 400 metrów przez płotki, jeżeli nie ma oczywiście jakichś tam bardzo dużych aspiracji, że i kolizji pomiędzy tymi dwoma konkurencjami, żeby nie wystartował w obu. To jest po prostu nie do pomyślenia, więc jeżeli tylko jest zdrowie yy, tak, i jest no, powołanie, to... Pytanie,
0: czy się zregenerujesz po tym Verticalo, nie? Yy,
1: wiesz co, tak naprawdę patrząc na to, co było w Szczawnicy, czyli to, że biegaliśmy dzień po dniu i było około 24 godziny tak naprawdę przerwy pomiędzy między zakończeniem vertikala a początkiem początkiem klassika. To myślę, że tutaj te dwa dni przerwy, to jest normalna przerwa taką, jak robimy czasami między akcentami biegowymi.
0: No tak, wiesz co, ja też muszę trochę swoją głowę przestawić, bo, bo ty biegasz krótkie te, te rzeczy. Jasne, jak na to
1: pewnie co co ty biegasz, a my, to a my, rzeczywiście. To, my
0: to tutaj opowiadamy o biegach wiesz, dłuższych, natomiast to jest nie mniej fascynujące, bo wiesz, wyrwać takie 7 kilometrów i 1000 metrów przewyższenia, to po prostu widziałem jakieś filmy, chyba z, ze Szczawnicy, jak wy tam po prostu boicie pod górę, to jest niesamowity, ciężki oddech w ogóle i taki power na podbiegu, w ogóle non stop. E, ogromny wysiłek po prostu, ogromny. E, jak to w ogóle się czujesz na takim podbiegu? Palą cię płuca i nogi bolą i po prostu ciśniesz, ile fabryka dała? Czy jesteś w stanie tam jakiś, jakąś taktykę zastosować?
1: Wiesz to taktykę, myślę, że da się zastosować zawsze. Najważniejszą taktyką, myślę, dla wszystkich, szczególnie w tych takich krótszych biegach, na których się cały czas biegnie powyżej progu bezlenowego praktycznie, to jest to, żeby nie zacząć za mocno, bo jeżeli zaciągnie się ten dług na tych pierwszych 3-5 minutach, to później naprawdę może to mocno oddać w późniejszej części dystansu. Ale odpowiadając na pytanie, tak, oczywiście, to jest praktycznie, można powiedzieć, ciągły ból. To nie jest tak, że y, szczególnie jest jakieś miejsce na odpuszczenie. Ja to zawsze porównuję, może nie tyle tak dosłownie do sportu w ale tutaj nie ma takiego momentu, w którym ktoś Cię odpuści. To jest tak, że jeżeli Ty sobie odpuścisz nawet gdzieś tam w głowie, czy odpuścisz sobie na trasie, chociażby przez chwilę, to już wpadasz w taką dziurę, że ktoś Cię zaraz dogoni, a ty już niekoniecznie go przytrzymasz wtedy. Więc od samego, może nie od samego początku, bo ten pierwszy kilometr zazwyczaj jest taki, że i tak każdy by go wybiegł, niezależnie jaki był, na jakim byłby poziomie. Ale utrzymanie później tego, tej właśnie intensywności i to narastające zmęczenie i odczuwanie bólu tak naprawdę od samego, można powiedzieć, początku, tych palących właśnie płuc no jest czymś, z czym się trzeba po prostu pogodzić. I kto umie też najmocniej się w głowie z tym uporać, no to mm -hmm. ten po prostu często wygrywa.
0: Tak, ty tam biegłeś chyba z stętnem, 180 kilka średnich miał. Tak, jak tak. średnia 182 jest...
1: albo 184. To jakiś kosmos. I to, to się jest... utrzymywało tak równiutko, jak patrzyłem na wykres przez cały czas, więc yy, no można powiedzieć, że no to, to był taki, jakbyśmy to porównywali, no to taki wysiłek praktycznie maksymalny na tym dystansie, Maksy... który by się dało zrobić. Ale
0: wiesz co. Ja sobie myślę, no dobra, lecisz, słuchaj, masz to tętno po prostu wyżyłowane. Ty się nie boisz, że ci nagle po prostu, wiesz, że coś sobie zrobisz?
1: Nie. Szczerze mówiąc, to też wynika z tego, że ja jednak mam już doświadczenia ogólnie w bieganiu 15 lat, więc znajomość organizmu mam taką, że nawet i jakbym nie kontrolował w ogóle tego w żaden sposób, bo też zaznaczę, że podczas zawodów nie patrzę w ogóle na to tętno. Nie ma, ja używam tego tylko później w celach informacyjnych z trenerem do analizy, natomiast ja w ogóle nie patrzę na zegarek w trakcie takich zawodów. To jest po prostu lot od, od samego początku do końca. I... Organizm tak naprawdę mówi o tym, co się dzieje, ale nie ma takiego ryzyka, że na przykład się przekręcisz, że sercowo na przykład nie wytrzymasz, że coś się stanie z twoimi płucami, czy coś bardzo negatywnego się stanie. Po prostu najgorsze tak naprawdę, co się może stać i to też mi się zawsze podoba, jak mój jeden z moich przyjaciół i współpracownik mnie zawsze dopinguje, No to on mówi, że no, to, przecież nie umrzesz, no to po co masz odpuszczać, nie? że przytrzymasz przez te pół godziny, no to co się może najgorszego stać? Najwyżej cię zetnie z bombi i tyle. No tak. Więc nie ma takiego w ogóle strachu. Stres zawsze jest związany z tym, że jeżeli się rzeczywiście rywalizuje na tym poziomie z chłopakami, no to um, jednak te niuanse często grają taką dosyć dużą rolę i właśnie przekręcenie się chociaż o te kilka tam procent i niezaufanie też swojemu organizmowi, no bo czasami też to trzeba zrobić, żeby kogoś na przykład odpuścić na kilka, kilkanaście metrów, ale tym swoim rytmem za nim lecieć, no i trzeba tak właśnie do tego podchodzić, ale nie ma żadnego strachu przed tym, że coś się, coś się złego stanie.
0: Ale taki bieg dla ciebie to jest Trudna gra? W sensie, czy, bo to jest rodzaj gry, to nie jest tak, że wy wszyscy lecicie po prostu na hura, znaczy lecicie, ale, ale obserwujecie się nawzajem, mm -hmm. prawda? Więc to też troszeczkę y, musicie reagować na to, jak, jak, jak biegną przeciwnicy. Y, to jest to, co mówiłeś, że czasem musisz kogoś odpuścić, ale z drugiej strony musisz zachować siły, żeby go potem dogonić, nie? To jest, kurczę, no total, jakiś
1: niesamowity I, jasne, test. Jasne, to jest właśnie to zaufanie znajomości własnego tak. organizmu i owszem, z tym można przekręcić w drugą stronę, że zacząć sobie odpuszczać na przykład w trakcie mhm. takiego biegu. Ja nie ukrywam, że dla mnie zawsze ten aspekt mentalny był taką trudną grą. Zawsze byłem określany przez trenerów, przez współzawodników, jako ktoś, kto ma raczej mocną głowę. Natomiast ja sam też wewnętrznie bardzo mocno muszę nad tym pracować, ponieważ mam jednak tendencję do tego, żeby nie wierzyć zbytnio we własne możliwości, więc to jest coś, mhm. co podlega mojej ciągłej pracy. Ale tak, no zdecydowanie jest to bardzo trudna gra, bo czasami trzeba też zdecydować o tym, że jednak pomimo tego, że czuję, że to już na przykład jak zrobię coś więcej, to może mnie odciąć, mhm. no to trzeba się zdecydować na ten krok czasami, bo puszczenie grupy, y, może nie w biegu takim wertykalowym, ale chociażby w tych krótszych właśnie biegach, bardzo często skutkuje tym, że już samemu się do tego tempa nie dociągnie, więc mhm. trzeba... Na podstawie doświadczenia, które akurat w górach jeszcze dosyć mocno staram się zbierać, ale na podstawie tego odczucia własnego organizmu właśnie zdecydować, czy to jest ten moment, żeby zaryzykować i pójść za kimś, czy to jest jednak moment, żeby troszkę stonować i na cały czas na tej wysokiej intensywności, ale jednak troszkę odpuścić i zachować te siły na późniejszy etap.
0: Niesamowite. Powiedziałeś o, o mentalnej grze, yy, mówisz o sobie, że jesteś uparciuchem, Mówiłeś gdzieś w swoich materiałach, że również ćwiczysz, masz ćwiczenia mentalne i że medytujesz. Opowiedz trochę o tym, jak ćwiczysz mental.
1: Można powiedzieć, że u mnie akurat związane to jest bardzo często z wizualizacjami, które mi akurat bardzo mocno pomagają. Nie jestem na razie pod opieką psychologa, chociaż mocno o tym myślę. W przeszłości już byłem jako junior, w, to też w takim aspekcie klinicznym, ale ogólnie w aspekcie sportowym też współpracowałem. I najwięcej dawało mi zawsze właśnie wizualizacje, stawianie się w roli właśnie tego zawodnika na starcie, wyobrażanie sobie, jak to będzie na trasie, wyobrażanie sobie różnych scenariuszy, które się mogą zdarzyć. I Czyli przygot... to są nie
0: zawsze pozytywne scenariusze? No, czasem... ale trzeba
1: się przygotować też na negatywne. Oczywiście, że zawsze dążymy do tego, żeby zaprogramować się na wynik najlepszy, jaki możemy osiągnąć, na zwycięstwo, ale też trzeba mieć z tyłu głowy to, że nie wszystko zawsze może pójść po naszej myśli, ale to nie jest też takie myślenie w sposób, że okej, okay, nie pójdzie po mojej myśli, no i przegrałem i tak dalej. Tylko raczej te wizualizacje dążą do tego, że ok, coś nie idzie po mojej myśli, to co ja robię, żeby i tak dążyć do tego mistrzostwa. Więc to jest coś, co we własnym zakresie bardzo mocno stosuję. Często, jeżeli chodzi o taką autorelaksację, ja akurat korzystam z bardzo prostych, może nie jakichś medytacji, ale ja korzystam z bardzo prostych metod relaksacji, jak na przykład trening autogenny, czy relaksacja progresywna jak obsona. To jest coś, co najbardziej pomaga mi gdzieś uspokoić takie psychofizyczne aspekty, ale na pierwszym miejscu jest zawsze ta wizualizacja. To jest naprawdę coś, co ogromnie dużo mi daje i dzięki czemu też się później, stając na starcie, często jeżeli tego nie zrobię, to jestem znacznie mniej pewny siebie. A tak jak wspomniałem, mam, mam trochę gdzieś tam wewnętrznych swoich problemów z taką pewnością siebie, co się często przekłada na to, że myślę, że inni zawodnicy są mocniejsi ode mnie, pomimo tego, że wiem, co robiłem na treningach, wiem, jak wygląda moja dyspozycja, ale tego się cały czas też jeszcze uczę. Czy dla ciebie ma znaczenie, kto stoi na starcie z tobą? Muszę powiedzieć, że na ten moment jeszcze tak, że nie jestem jeszcze na tyle mentalnie zaadaptowany, żeby skupić się tylko i wyłącznie na sobie i na tym, co ja mam do zrobienia tutaj. Często, wiedząc, że będzie ze mną jakiś mocny inny zawodnik, dosyć dużo o tym myślę, właśnie w jakiej on jest dyspozycji, co on zrobi, a no tak naprawdę nie powinienem się na tym skupiać. Także na tym etapie jeszcze tak, ale Raczej dążę do takiego wyeliminowania tego ze swojej głowy, żeby nie skupiać się na innych tylko na sobie, ale też jednocześnie zaznaczę, że bardzo ważne jest, żeby wiedzieć w ogóle, kto z nami biega, bo Znając też zawodników, znając na przykład ich jakiś styl, można też się przygotować na pewne rzeczy. Więc ja pracuję akurat nad tym, żeby oddzielić tą sferę skupiania się na tym, co zrobią oni właśnie od tego analizowania, jak to może wyglądać w sensie pozytywnym. Więc tak, na ten moment ma to do mnie dosyć duże znaczenie. Czyli co?
0: Cholera, znowu Łobodziński przyjechał, tak? Nie, może
1: nie aż tak, nie, nie. <grym> Ja muszę też zaznaczyć, że ja akurat w tym środowisku też górskim jestem dosyć nowy i ja jeszcze, oczywiście Piotrka na przykład, Dawida, wszystkich strzałówki dosyć dobrze dosyć dobrze kojarzę, natomiast bardzo często nie kojarzę pewnych jeszcze nazwisk. gdzie zawsze mi mówią wtedy, a ty się nie przejmuj, ciebie kojarzą. No, ale nie, nie myślę w ten sposób. To jest zawsze tylko może coś, o czym wspomniałem wcześniej, czyli że takie chwilowe ukłucie tej niepewności, kurczę, że przyjechał mocny zawodnik, czy ja sobie poradzę w rywalizacji z nim. Ale tak jak mówię, staram się cały czas przełączać na to myślenie takie w sposób, dobra, skup się na tym, co ty możesz zrobić, a nie na tym, że jest z tobą ktoś mocny. Bo do tego też dążymy tak z trenerem, żeby po prostu wygrywać i biegać z tymi najmocniejszymi. Czy stresujesz się na starcie? To jest inny rodzaj już stresu niż był kiedyś. Teraz już w większości przypadków stres jest dla mnie bardzo mobilizujący, czyli nie stresuję się już kilka dni przed zawodami, jak to było w moim młodszym wieku. Tak jak mówię, mam za sobą jednak 15 lat praktycznie startów i mógłbym to w dziesiątkach liczyć, na ilu imprezach, też bardzo krótkich startowałem, więc stres jest, ale stres jest bardzo mobilizujący. On jest taki, że stoję na starcie, wiem, że to jest coś, co mi pomoże. Chociaż jednocześnie często to też jest takie coś, z czym muszę akurat walczyć. Czyli e, poziom takiego niskiego trochę pobudzenia, że wiesz, że się ziewa na przykład na, stojąc na starcie. No to to już jest coś nie tak. I wtedy się pojawia jakaś w głowie też myśl takiej niechęci do tego, że wiem, co mnie zaraz będzie czekać. Ja wiem, ile to kosztuje. Wiem, jak to boli. A w głowie pojawia się myśl, kurczę, no po co ty to robisz, nie? że dlaczego ty to w ogóle stoisz, że fajnie by jakby to się już skończyło i to trzeba odciąć bardzo szybko, ale na szczęście już coraz bardziej panuję nad takimi emocjami.
0: Ale masz jakieś techniki, którymi właśnie się odcinasz od tego, czy po prostu no właśnie, co robisz wtedy?
1: Tak, ja mam, ja mam taką jedną technikę, której jeszcze się nauczyłem jako junior, gdy zostały zidentyfikowane, można powiedzieć, te moje takie deficyty siły mentalnej i to jest dla mnie taka technika stop. To jest bardzo prosta technika, każdy ją może tak naprawdę wypróbować u siebie, najlepiej na początku, na treningu, czy nawet w sytuacjach życiowych, że gdy pojawiają się negatywne myśli dotyczące startu, dotyczące czegokolwiek, co masz zrobić, czegoś dużego. Pojawia się ten stres, który ci mówi z tyłu głowy, no nie dasz rady, nie? że to jest za trudne i tak dalej. Stawiasz sobie w głowie taki ogromny znak stop i cały czas myślisz tylko skupiając się na tym, przypominając sobie sam obraz stopu. To naprawdę bardzo mocno pomaga. To jest banalnie prosta technika, ale ten czerwony znak, który masz w głowie, jest na tyle silny, że on ci po prostu przywraca, jakby myśli na właściwe tory. Rzeczywiście wiesz, że się zatrzymujesz w tym miejscu, nie idziesz I czekasz, dalej. Przekaszasz, aż te myśli przejadą. No, Niech one sobie przejadą, a ty później jedziesz tak. w tym swoim właśnie kierunku. Więc to jest taka główna technika, mogę powiedzieć, którą stosuję. A jeżeli chodzi o inne, to jest na pewno w trakcie, powiedzmy, wysiłku, już no to jest skupienie się na oddechu, skupienie się na liczeniu. Czasami to też jest super sprawa. Obliczanie jakichś takich abstrakcyjnych rzeczy, na przykład odejmowanie o. 9 od liczby 253. Gwarantuję ci, że jeżeli będziesz miał jakiś kryzys taki, który będziesz gdzieś chciał przez chwilę przetrwać, daj sobie jakąś abstrakcyjną liczbę i skup się na liczeniu tego. Nie będziesz w stanie przez chwilę myśleć o niczym innym, zapomnieć nawet o tym, że coś cię boli. To jest dobre. I będziesz sobie biegł. Więc jest kilka takich trików mentalnych. Tak jak mówię, chciałbym podjąć jeszcze współpracę z psychologiem pewnie sportu. Żeby bardziej poznać siebie od wewnątrz, żeby zobaczyć, gdzie leżą też źródła moich tych wszystkich niepewności. Natomiast to, co wypracowałem do tej pory, często bardzo dobrze się też sprawdza.
0: Chciałem wrócić do tego, ile rzeczy Ty w życiu robisz. Bo teraz mówisz o tym, jak jesteś strasznie skupionym sportowcem i że w ogóle chcia chciałeś jeszcze zatrudnić psychologa i rozmawiać i rozwijać się ciągle. Z drugiej strony własny gabinet. YouTube, marka osobista żona. Jak ty łapiesz balans w tym wszystkim? Jak ty, jak ty podchodzisz do tych różnych działań?
1: To zawsze jest takie bardziej, można powiedzieć, globalne planowanie. Wiem, kiedy na przykład w ciągu miesiąca czekają na mnie obowiązki płynące z tego, że jestem przedsiębiorcą, że mam swój zespół, że zatrudniam ludzi. Wiem, kiedy będę miał więcej tych obowiązków, więc wtedy jest więcej czasu przeznaczone w ciągu dnia na te rzeczy. Wiem, kiedy, wiem, kiedy muszę się zająć bardziej też pracą z pacjentami, więc wtedy jest czas przeznaczony po prostu na te rzeczy. Jeżeli chodzi o markę osobistą, czy też YouTube, to tutaj się akurat tego musiałem dosyć mocno jakby nauczyć, oddzielania, ponieważ tu z kolei wchodziło to bardzo mocno na moje życie takie prywatne, czyli relacje na przykład, rodzinne relacje z żoną, z czego sobie też, czego się musiałem dopiero nauczyć że to też jest pewien rodzaj pracy i też musiałem to przestawić w swojej głowie, że jednak dbanie o markę osobistą, właśnie tworzenie treści, to też jest jakiś rodzaj pracy, pomimo tego, że mi to sprawia ogromną przyjemność. Ja Ogromny tego... rodzaj pracy. No, no tak, jak jest... Ludzie tego właśnie... nie doceniają. Myślę, myślę, że ludzie tego nie doceniają i hmm. myślą, że to jest po prostu tak, że ktoś coś nagra, ktoś A. coś zrobi i to się później samo tak puści, nie? Zwłaszcza, A... że ty to robisz mega profesjonalnie. I też miałem do ciebie pytanie, czy to sam to robisz, czy zatrudniasz kogoś? A kolbisz? to bardzo mi miło, bo robię to sam, ale... Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dużo inspiracji miałem z udziału w innych projektach, w których brałem udział, właśnie w tworzeniu też wideo, w tworzeniu treści edukacyjnych. Bardzo dużo się tam nauczyłem, zobaczyłem, jak to wygląda i też stwierdziłem, że nie jest to aż taka czarna magia, jak mi się wcześniej wydawało. Więc to jest Trudno trochę mnie zrozumieć osobie, która nigdy nie była na przykład w takim miejscu, nie robiła tylu różnych rzeczy, bo dla mnie to jest, mogę powiedzieć, norma. W sensie ja nie traktuję tego jako coś, że ja się czuję przeładowany tym wszystkim. To jest naprawdę, szczególnie mogę powiedzieć, że od gdzieś od roku bardzo mocno już tak poukładane, że oczywiście zdarzają się gorsze okresy dla mnie, czy takie, w których muszę poświęcić więcej uwagi, jakiejś części i coś innego wtedy na tym cierpi. Natomiast poprzez ten już czas pracy, który też prowadzę na przykład swój biznes, wypracowałem już taki model, że wiem, czym się nie muszę martwić. Zdałem sobie sprawę z tego, jak ważne jest delegowanie zadań. I no posiadanie to,
0: dobrego zespołu. Tak,
1: no? dokładnie. Jak zaufać właśnie temu zespołowi, jak właśnie w swojej własnej głowie stwierdzić, że kurczę, no ja nie jestem jednak tą osobą, która pozjadała wszystkie rozumy. I są nawet ludzie, którzy zrobią coś lepiej ode mnie. I to jakby przeskoczenie tego etapu Plus, no właśnie, przede wszystkim poukładanie sobie tak życia rodzinnego i tego życia prywatnego, czego też zresztą muszę powiedzieć cały czas się uczę, bo to nie jest tak, że wiesz, że mam wszystko już poukładane na tip-top i że nigdy nie ma jakichś zgrzytów pomiędzy tymi, e, tymi światami, ale nie ma tutaj jakby takiej jednej recepty, którą mógłbym komuś sprzedać. Ja po prostu zawsze byłem dobry dosyć w planowaniu, zawsze byłem dobry w analizowaniu, miałem takie kompetencje, które pozwalały mi robić po prostu rzeczy, nie? Czyli jak coś chcę zrobić, to po prostu wiem, że to zrobię. I ta wytrwałość też, która, która mi towarzyszy, właśnie też pomaga mi w układaniu tego wszystkiego. Także może to czasami wyglądać, że bardzo dużo tego jest, ale tak naprawdę jakbym miał powiedzieć ile czasu spędzam w pracy, tak stricte w pracy, to zazwyczaj pracuję dziennie z siedmioma pacjentami, to jest 4 godziny 40 minut pracy. Jeżeli chodzi o dodatkowe, to tak wyciągnę teraz średnią z tego wszystkiego, bo wiadomo, że w ciągu miesiąca się to zmienia. Rzeczy, które dotyczą biegania, dotyczą sportu, zazwyczaj zajmują, powiedzmy, do trzech godzin, czasami nieco więcej, ze względu na dojazdy, jakieś przyjazdy. Jeżeli chodzi o rzeczy stricte firmowe, czyli prowadzenie social mediów, relacje z pracownikami, Ogarnianie księgowych spraw i tych wszystkich rzeczy związanych z planowaniem, ogarnianiem i tak dalej. To jest, powiedziałbym, kolejna jakieś godzina tak naprawdę w ciągu dnia, a resztę czasu mogę powiedzieć, że mogę poświęcać na te swoje takie pasje no, poza, y, powiedzmy pracowe, czyli Wiedziem, wiem już, że prowadzenie marki osobistej to też jest pewien sposób praca, ale dla mnie to też jest trochę taki rodzaj... Bawasz się dobrze z tak, tak, tak. Bardzo to lubię robić. Bardzo lubię tworzyć przede wszystkim też treści wideo, więc to, że dla mnie, że pójdę sobie coś nagrać właśnie, że później to sobie mogę posklejać, pomontować, to jest już bardziej dla mnie czas wolny, więc tak jakbym miał podsumować, to owszem, może pracuję więcej niż typowo etatowa osoba, bo... Te wszystkie rzeczy, które się na to składają, to pewnie wyszłoby tego około 9 godzin w ciągu dnia. Natomiast to też nie jest takie zmęczenie, które odbiera mi później chęć do robienia innych rzeczy i które odbiera mi jakby to, że nie jestem w stanie odpoczywać. Tego też zresztą się nauczyłem, mogę powiedzieć, dopiero w zeszłym roku, czyli pewnie sam też tak masz, że Często, jeżeli się jest taką osobą, która lubi dużo robić, właśnie lubi projekty nowe, lubi różne rzeczy, to robienie tego wszystkiego też nakręca umysł tak, że cały czas jesteś w tej spirali myślenia, 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 myślenia i nie umiesz się za bardzo z tego wyłączyć. Ja to uważałem przez długi okay. czas za coś bardzo takiego... Y normalnego, bo to dla mnie jest normalne. Ja lubię myśleć bardzo, ja lubię wymyślać, ja lubię tworzyć. Tylko, że z kolei za zacząłem zauważyć, że to na przykład wpływa na moje relacje z żoną chociażby, że bardzo dużo, jak, jak żona mi powiedziała, że dużo czasu spędzam sam ze swoimi myślami i że cały czas coś przetwarzam, nie? A jednak ten czas taki, powiedzmy, przetwarzania też tego, co robi ta druga osoba obok ciebie, to jest ważniejszy chyba niż wszystko inne, co robię w ciągu dnia i też staram się jakby układać, układać też dzień już coraz bardziej tylko pod to. Ale właśnie... To wypracowanie i ta ciężka praca, którą poczyniłem też w poprzednich latach, bo to tak kolorowo nie wyglądało, to jak rozwijałem biznes, to potrafiłem pracować po 12 godzin dziennie z pacjentami, później ogarniać social media, iść na trening, więc tak naprawdę mój dzień trwał powiedzmy 16 godzin około przez pierwsze 2-3 lata, co oczywiście też się odbiło w pewien sposób na zdrowiu, ale teraz mogę powiedzieć, że zbieram tego owoce i mogę już na przykład bez żadnego problemu, tak jak w tym roku byłem 3 tygodnie na obozie na Teneryfie, zostawić działalność gabinetu. Ja wiem, że tam są osoby, które ogarną wszystko. Ja mogę zdalnie ogarnąć wszystkie formalne kwestie. Natomiast wiem, że mam świetnych pracowników, że swoimi kompetencjami wypełniają tą dziurę, która została po mnie. Więc tak to wygląda. Nie ma to jakiegoś bardzo dużego, sekretnego środka. Oczywiście to. wymaga to planowania, wymaga to pewnej takiej energii mentalnej, którą na to poświęcam. Ale nie jest, dla mnie to nie jest nic trudnego, że jeszcze mogę to powiedzieć, że naprawdę dla mnie ogarnianie tych wszystkich rzeczy i obserwacja właśnie tego, jak niektóre cele się spełniają, jak niektóre trzeba modyfikować, jak czasami trzeba pivotować w swoim podejściu do różnych rzeczy, to jest też no, mega fan, Tak jak prowadzenie firmy chociażby, że to też jest taki mega fan, że owszem, ryzykuje się często dosyć dużo, ale ten... Taki risk-reward ratio jest taki bardzo wysoki często i pomimo tego, że są rzeczy, które się nie udają, to jest naturalne, to tak jak w sporcie zresztą, to to jak już osiągniesz swój jakiś cel, to jest naprawdę mega. Więc w końcu mogę powiedzieć, że tak w tym zeszłym roku szczególnie, w tym 2022 mogłem już wygospodarować dużą część czasu na to, żeby Walczyć o swoje takie sportowe trochę cele i marzenia. I stąd się pojawiła właśnie współpraca chociażby z trenerem, do której też zresztą no, mówiła mnie żona. E, jakby opieprzyła mnie za to, jak wygląda mój trening, jak okay. to wszystko robię. Opieprzyła mnie też za sposób mojej e, diety, która nigdy nie była zła, ale później się okazało, że robiłem różne błędy. Więc podjąłem <laughs> współpracę z trenerem, podjąłem współpracę z dietetykiem i dzięki temu też mogę powiedzieć, że uwolniła się pewna ilość rzeczy w mojej głowie i tak naprawdę mam więcej czasu dzięki temu, nie? Więc... E, u mnie takim złotym środkiem jest często to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to nie wszystko ja muszę zrobić. I takie słowo w głowie mi się często pojawia, że Dominik, słuchaj, wystarczy. Że na ten moment to już naprawdę wystarczy. Że masz dużo czasu, że bardziej skalowanie tego wszystkiego, co robię, to jest maraton dla mnie, aniżeli sprint. Bo wiem, że jakbym poszedł tą drogą, którą szedłem jeszcze tam 3 lata temu, no to bardzo szybka droga do wypalenia na każdej dziedzinie. Bardzo tak, szybko. Abso,
0: absolutnie. Trzeba się nauczyć odpuszczać. Ale fajnie, fajnie, że Ty sobie z tym dajesz radę. To jest taki rodzaj gry w ogóle, nie? Życie jest Jasne, taką grą, pewnie. prawda?
1: Tak, tak. Jakby
0: to jest najlepsze porównanie, jakie mam. Grałeś kiedyś w ogóle w gry?
1: Grałem już bardzo dawno temu, ale ja, ja przede wszystkim bardzo lubiłem gry RPG yy, wszelkiego rodzaju, gdzie można było rozwijać tą ścieżkę, podążać za y, jakimś rodzajem historii, też takiej, y, najczęściej to było fantazy jakieś, bo ja też ogromnie uwielbiam dalej, chociaż teraz mam już mniej na to trochę czasu, ale czytać książki właśnie od samego dzieciństwa pochłaniałem w bardzo dużej ilości książki, szczególnie właśnie fantastykę. I to tak ze mną zostało w tych grach, więc później można powiedzieć, myślę, że trochę to przenosimy też na to takie życie już bardziej, nazwijmy to, poważne i w realu, nie? Że yy, jednak widzimy, że to stawianie sobie jakieś ścieżki, idziesz, budujesz jakąś swoją historię i fajnie jest ją przeżyć też w taki sposób rzeczywiście jak ty chcesz, nie, a nie tak, jak cię... Absolutnie,
0: absolutnie, to jest wspaniałe. Oczywiście, wiesz, ta energia, którą my dajemy do życia, ona do nas wraca i mamy jakby środki i mentalne i, i każde inne, żeby tę grę prowadzić. Nie, nie, nie wszystkim jest to dane, tak po prostu, wiesz, mieć taką czystą kartę, i, i, i móc prowadzić swoje życie dowolnie po prostu. Nie, 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 niektóre osoby mają za dużo mentalnych problemów ze sobą i nie są Jasne. w stanie się tak otworzyć, prawda? Na to życie. I tak podejść na luzie jednak. Bo ty podchodzisz bardzo na luzie do życia. Jak ci coś się nie uda, to spiwotujesz. Jak, jak wiesz, tak. jak, wiesz jak, jak coś się nie sprawdzi, to przeanalizujesz i może pójdziesz w inną drogą. Jak, jak ci biznes się nie uda, to zamkniesz, zostaniesz lektorem. I wiesz, i, <śmiech> prawda? Dokładnie. I, ten I ten sposób podejścia do życia stary, no zawsze będzie dobrze jakby.
1: Tak, a jednocześnie muszę powiedzieć też, że dla, dla osób, którym się może to wydawać takie trudne rzeczywiście, żeby to wszystko robić, albo że się boją, to ja tak naprawdę ja mam bardzo, określiłbym jak tak inwestycyjnie patrząc pod kątem, pod kątem różnych rzeczy, ja mam taką średnią tolerancję do ryzyka. Ja nie jestem osobą, która tak po prostu potrafi sobie tam skoczyć i, i coś zrobić. Ja jestem tą osobą, która musi przeanalizować, musi przemyśleć i coś zrobić. Więc to też nie jest tak, że wiesz, że tak sobie po prostu stwierdzam, że okej, okay, no to się ruszamy tutaj, czy coś. To Nie, byłoby... no oczywiście, to nie tak. jest na
0: wariata. Tak, to, tak. Nie jest,
1: to, nie jest na, to nie jest na wariata, więc myślę, że to, co powiedziałeś, że yy, i to, co też widzę zresztą bardzo wielu naszych pacjentów, którzy do nas przychodzą, że tych problemów, które nabudowały się przez lata i zdrowotnych, i mentalnych, i środowiskowych, jest tak dużo, że najpierw trzeba by się z tego wygrzebać, żeby rzeczywiście móc poprowadzić swoje życie w troszkę innym kierunku czasami.
0: Dominik, to mam do ciebie pytanie, słuchaj, troszeczkę z zakresu fizjoterapii i tego i doświadczeń, jakie masz po spotkaniach ze swoimi klientami, pacjentami? Prawdopodobnie jest jakaś pula pytań stałych, które tak, prawda? spotykamy które się jestem, jasne. powtarzają bardzo Dokładnie. często. To może o tym opowiesz. Natomiast które pytania się powtarzają, natomiast ja mam do ciebie, do ciebie takie pytanie. Po ilu kilometrach należy zmieniać buty? do biegania?
1: To jest po jakim tak. kilometrażu? To jest bardzo ciekawa kwestia i tutaj e, tak jak każdy specjalista z zakresu zdrowia odpowiem, to zależy. Bo to oczywiście zależy od tego, jaki model buta, do czego on jest przeznaczony, e, jakim terenie biegamy, e, jak go użytkujemy. Więc ogólnie rzecz biorąc, but powinno wymieniać się w momencie, taki już to jest taki totalny e, taki, taki, taki próg, w którym rzeczywiście się to powinno wymieniać. W momencie, w którym but za, zaczyna zmieniać sposób, w jaki normalnie biegamy, czy zaczynamy odczuwać dyskomfort związany z założeniem tego buta, w którym nie odczuwamy go w innym bucie, to jest moment, żeby go wymienić. I to niezależnie od tego, czy jest to 200, 400, 600, 800 czy 1000 kilometrów, po prostu taki moment w każdym bucie w pewnym momencie zachodzi. Że na przykład Zmienia się kompletnie sposób, w jaki ustawiamy stopę w trakcie kontaktu z podłożem, bo na przykład ubiła się bardzo mocno pianka na pięcie i nie jesteśmy w stanie na przykład zbiegać przez piętę, tylko zaczynamy lądować śródstopiem i zaczyna się pasmo problemów czasami, które od, od tego wynika. Więc przede wszystkim warto się posiłkować tym, jak dany but też wygląda w trakcie takiego naszego normalnego użytkowania. I jeżeli zauważymy, że przede wszystkim podeszwa zaczyna być na bieżniku bardzo mocno starta, że praktycznie nie widać już wyżłobień, które producent tam nam dał, że pianka zaczyna robić się taka ubita i tutaj jest charakterystyczne takie, taka oznaka zużycia butów, że pianka robi się taka bardzo mocno pomarszczona. To już nie mówimy tutaj o tym, że tak jak każdy normalny but przy użytkowaniu będzie wykazywał objawy tego zmarszczenia pianki, ale taka Marszczona pianka wiąże się z tym, że my praktycznie ją dotykamy mhm. i ona jest twarda często jak skała. Mhm. I, że, że nie odbija w ogóle. Tak, dokładnie. Następna sprawa to jest to, że powinniśmy patrzeć na elastyczność samego buta, czy też podeszwy, bo to oczywiście zależy też, czy ktoś lubi biegać w bardziej zabudowanych butach, czy w mniej zabudowanych butach, ale jeżeli nie jest ktoś o, przyzwyczajony do biegania boso, to jeżeli podeszwa zacznie mu się giąć na wszystkie strony, no to też już jest taki element, w którym należy pomyśleć o tym, żeby buta jednak wymienić. Oczywista sprawa uszkodzenia cholewki, szczególnie takie, które pojawiają się przy połączeniu cholewki z podeszwą, też Wbrew pozorom to wielu ludzi biega w takich jeszcze butach, ale one tak naprawdę, szczególnie w butach trailowych, powinny być dosyć szybko wymienione, bo to tworzy bardzo proste ryzyko. Po prostu urazu mechanicznego na podstawie dostania się kamienia do buta, czy przebicia nawet korzenia, przebicia jakiejś gałęzi i możemy się w bardzo głupi sposób nabawić bardzo prostego urazu. Jeżeli chodzi też o same buty biegowe, to warto się przyjrzeć temu, jak inne modele z danej linii do tej pory wytrzymywały, bo oczywiście są buty, wiesz, które wytrzymają półtora tysiąca kilometrów, będą wykazywały takie same, takie same właściwości amortyzacyjne, będą wykazywały takie same wsparcie dla stopy. Biomechanika nie będzie zmieniona, my będziemy się cały czas czuć w nich dobrze, okej, okay, wtedy w nich biegajmy. Ale jeżeli zauważymy bardzo mocne oznaki zniszczeń na naszych butach, plus, tak jak powiedziałem, to takie największe kryterium, czyli zacznie zmieniać się sposób, w jaki stawiamy stopy podczas biegu, to już jest moment, w którym bezwzględnie należy wymienić tego buta, i tutaj naprawdę chciałem o tym nadmienić w takiej właśnie w kontekście tego, że teraz mamy dążenie do ekologii, co jest generalnie bardzo dobre, żeby jak najmniej wymieniać tych rzeczy, żeby jak najwięcej korzystać z rzeczy używanych. No tutaj niestety to muszę wszystkim powiedzieć, że w przypadku butów biegowych to mamy do wyboru albo to, albo kontuzję później, ponieważ to, że Kilian pokazuje, że przebieg na przykład 1500 km w swoich butach, Widząc jak te buty wyglądały, to to, że Kilian nie ma kontuzji jest tylko i wyłącznie związane z jego świetnym zaadaptowaniem do wielu, wielu lat przebywania w górach. Natomiast jeżeli ktoś będzie próbował zrobić to samo, to to co widzę u naszych pacjentów, to jest bardzo często właśnie niewymienianie tych butów. I później kontuzje na zasadzie przeciążeń, najczęściej właśnie w obrębie piszczeli czy też achillesów. Więc trzeba uważać też trochę idąc za takimi trendami, bo oczywiście dbało o środowisko to jedno, ale też dbało się o nasze stopy to drugie, więc jeżeli chcemy, no to rzeczywiście możemy wybierać buty, które wytrwają nieco dłużej, kosztem czasami może dynamiki czy jakiegoś innego komfortu, ale ogólnie rzecz biorąc skupiajmy się na tym przede wszystkim, jeżeli ciało da, da nam sygnał, że kurczę, biegnie mi się coś tak inaczej już w tych butach, że jakoś twarde jest to lądowanie, albo no, nie jest to takie odbicie, jak było kiedyś. Albo no tak jak jest u nas, czyli no, biegamy po błocie i nagle uślizgujemy się, bo bieżnik już nie jest ten. No to to jest moment rzeczywiście, w którym buta należy wymienić.
0: No właśnie, ale to też jest słuchaj, bardzo osobnicza rzecz. Masz kilka różnych osób, ta sama para butów, powiedzmy, że z tej samej serii i każdy i tak inaczej wykorzysta tego, bo w sensie dla, dla każdej z tych osób on się zniszczy w innym momencie. I są w ogóle ogromne dyskusje, które marki są dobre, które są niedobre i ktoś mówi, a ten but mi padł po 150 kilometrach, a drugi mówi, co ty gadasz, ja w nim biegam 800, no, jest pewnie. ok. Wiesz o co chodzi. Tak. I, są, I są, wiesz, takie odwieczne walki, jakby ludzie nie chcieli zrozumieć, że Kurczę, to naprawdę zależy od tego, kto ma te buty na nogach. Tak samo Kilian na pewno. E, pewnie biega lekko, pewnie biega fajnie technicznie, e, wie jak stawiać nogę na skalę i on sobie pobiegnie 1500 w swoich butach, a kto inny pobiegnie 300.
1: No. Dokładnie. I to jest właśnie też to, że popatrzmy na przykład na mnie i na ciebie, jak tu siedzimy. No jesteśmy zupełnie różnymi osobami nawet z wyglądu, nie? I ludzie zazwyczaj nie biorą pod uwagę tego, że but jest robiony jakby dla pewnej średniej wyciągniętej z populacji. I jeszcze do tego różnią się te średnie pomiędzy producentami na podstawie ich doświadczeń i nie można naprawdę podpasowywać każdego pod tą średnią, ponieważ to, że dana osoba będzie na przykład miała nawet nieco bardziej wypłaszczoną stopę, co się będzie wiązało z tym, że chociażby podczas uderzenia stopą o podłoże ona będzie wydłużać się bardziej niż u kogoś, kto ma stopę bardziej wydrążoną. W związku z tym osoba, która ma bardziej płaską stopę, częściej na przykład będzie doświadczać takiego przetarcia na okolicy dużego palucha. I druga osoba nie będzie w ogóle tego doświadczać, i ten powie, kurczę, no popatrz, cholewka się znowu przeciera, że no nie, no, no nie wiem, co oni zrobili z tymi butami i ktoś mu pokazuje tego samego buta, no ale w czym problem? No i właśnie na tym to polega, że przede wszystkim dobierając takie buty biegowe czy skupiając się na tym, jak je dobrać, powinniśmy patrzeć przede wszystkim na siebie, Owszem, kierować się doświadczeniami kolegów, koleżanek, jeżeli ktoś mówi, że dany but ma takie i takie właściwości, ale i tak nic nie zastąpi doświadczenia. Więc jeżeli ktoś wie, że lepiej biega mu się w butach niezabudowanych, w butach, które mają dosyć cienką, twardą podeszwę, responsywnych, szybkich, ale nie biega mu się dobrze w butach mocno zabudowanych, no to niech wybierze tamte, bo prawdopodobnie to jest coś, co mu ciało po prostu mówi. Nasze receptory w ciele po prostu są na tyle czułe, że są w stanie poinformować nasz mózg, czy to jest dobre, czy to jest niedobre w danym momencie. Więc patrzmy zawsze na to, że owszem, doświadczenia kolegi, koleżanki, okej, okay, jak najbardziej możemy się tym kierować, szczególnie jeżeli nie jesteśmy doświadczeni w tym, co robimy. Natomiast przede wszystkim patrzmy zawsze na siebie, zawsze osobniczo na to, jak do tej pory wyglądały nasze doświadczenia i po prostu starajmy się nabudować na tym to nasz, te nasze wybory, chociażby jeżeli chodzi o obuwie.
0: Absolutnie. A jak przychodzi ktoś do ciebie, żeby się spytać, słuchaj Dominik, poradź mi buty, mhm. to czy ty jesteś w stanie coś doradzić, oprócz oczywiście tego, że, nie wiem, jakiś bieżnik, albo zapytasz się kogoś, po jakich trasach zamierza biegać, czy też zazwyczaj jest to odpowiedź, idź do sklepu i przymierz i zobacz ci... Zawsze
1: jesteśmy w stanie doradzić, okay. ponieważ obserwując takie zależności biomechaniczne w obrębie ciała człowieka, patrząc, oceniając tak globalnie, patrząc na kogoś jak wygląda jego miednica, jak wyglądają stawy biodrowe, kolanowe stopy i oceniając przede wszystkim też to, że jeżeli ktoś przychodzi już z takim pytaniem, oceniając to, jak do tej pory ścierał się na przykład jego but, nie tylko podczas biegania, ale też chodzenia, więc zawsze jeżeli ktoś chce przyjść z, z czymś takim, to warto ze sobą wziąć buty, w których dotychczas się biegało. I wtedy na podstawie chociażby zużycia podeszwy buta czy zużycia cholewki, jesteśmy w stanie określić, okej, okay, że na przykład ta osoba może potrzebować nieco więcej wsparcia w tym miejscu, stąd też powinna wybrać buty które oferują to, to, to i to. I tutaj bardzo często są już te właśnie osobnicze preferencje odnośnie marek, więc podaję czasami kilka przykładowych modeli, na których można bazować, żeby ludzie wiedzieli jak to wygląda i już z tą wiedzą ktoś zostaje odesłany, żeby przymierzyć sobie przede wszystkim te buty. Bo ja nie zachęcam nigdy pacjentów do tego, żeby sobie kupowali buty przez internet, jeżeli wcześniej nie mieli ich na nogach to naprawdę może się skończyć, jeżeli nie dużym rozczarowaniem, to czasami problemami zdrowotnymi. Więc zaopatrzony w taką wiedzę może już później rzeczywiście udać się do sklepu i wybrać coś konkretnego dla siebie. Także tak, jak najbardziej jesteśmy w stanie doradzić, nie tylko na podstawie tych rzeczy, które ty wymieniłeś, ale też patrząc na daną osobę, jak stoi, później jak się porusza i jak biega, co powinna sobie zafundować, jeżeli chodzi o buty. Przejdźmy do pytań o twoich pacjentów. Jasne. Jakie się pojawiają najczęściej? Tak, no to yy, można powiedzieć, że coś co jest bardzo trendy w ostatnich latach, czyli wszystkie rzeczy dotyczące odnowy biologicznej, więc dwa pytania, które pojawiają się najczęściej to jest, czy się rolować i jeżeli się rolować, to kiedy? Przed czy po treningu? A druga sprawa to, czy się rozciągać i czy się rozciągać statycznie, dynamicznie, czy się rozciągać przed czy po treningu? To jest tak naprawdę coś, yy, co w świecie biegowym jest obecne od bardzo dawna i... Yy, też nie ma oczywiście tutaj takich jednoznacznych odpowiedzi, natomiast jest kilka takich wytycznych, szczególnie odnośnie rozciągania, ponieważ panował przez bardzo długie lata i trochę teraz też widzę, że to panuje, taki trend do tego, żeby mieć jak największą mobilność wszędzie, gdzie się da. A po raz kolejny jest to tylko po części składnik naszego prawidłowego, zdrowego kroku biegowego, ponieważ niektóre tkanki, tak jak na przykład ścięgno Achillesa, one wcale nie powinny być bardzo mocno elastyczne. To jest coś, co powinno być bardzo sprężystą strukturą i rozciąganie nadmierne statyczne na przykład tej okolicy, wprowadzanie bardzo dużych ilości mobilizacji stawu skokowego w kierunku tego zgięcia grzbietowego, może po prostu skutkować w długim terminie osłabieniem struktury ścięgna Achillesa, co za tym idzie, wprowadzeniem na przykład zmian tendinopatycznych, czyli uszkodzeń po prostu samego ścięgna. To samo tyczy się innych okolic ciała, więc jeżeli ktoś tylko ma w granicach takich populacyjnych prawidłową ruchomość stawów nie odczuwa dolegliwości bólowych tej okolicy, to jeżeli nie chce na przykład być mistrzem świata w danej e, konkretnej dyscyplinie sportowej, czy nie chce robić szpagatu, bo niektóre osoby mają taką, e, mają taką ambicję i chcą to zrobić, to tak naprawdę nie musi się rozciągać przede wszystkim codziennie, a przede wszystkim nie zaraz po bieganiu. Te wytyczne już się dosyć dawno zmieniły i e, Taka ogólna rzecz, którą się zaleca teraz osobom, to jest to, że rozciąganie można wprowadzać w trakcie treningu, ale raczej, jeżeli jesteśmy na początku tego treningu, jako rozgrzewkę i jako element przygotowania do tego, co nas czeka później, więc najlepiej tutaj sobie stworzyć taką rutynę i tu zazwyczaj stosuje się rozciąganie dynamiczne. Lub takie rozciąganie balistyczne, bo dynamiczne to jest przeprowadzenie ciała czy danego stału przez cały zakres ruchu do wywołania tego odczucia rozciągania, a balistyczne to jest to, które wszyscy znamy ze szkoły, czyli pochylasz się na przykład i pulsujesz sobie do ziemi. I to jest naprawdę dobre przygotowanie tkanek miękkich do tego, co macie czekać, bo wykorzystujesz właśnie te zdolności sprężyste tkanki i pobudzasz to tak naprawdę. Natomiast jeżeli chcesz, jeżeli przydaje ci się to w jakimś stopniu, albo jesteś osobą, która rzeczywiście ma bardzo dużo tego bezruchu też w ciągu dnia, to raz, dwa razy w tygodniu można wprowadzić sobie taką sesję rozciągania też statycznego, które działa w nieco inny sposób i ono zupełnie inaczej oddziałuje na układ nerwowy. Tam już dochodzi do wywołania pewnych takich zmian w pobudliwości mięśni, które jeżeli, uwaga, rozciąga się nieprawidłowo albo rozciąga się bardzo szybko i bardzo silnie, prowadzą do rzeczy odwrotnej, którą chcemy osiągnąć, czyli do tego, że mięsień zwiększy swoją sztywność, Tkanka zwiększy swoją sztywność i tak naprawdę zakres ruchu finalnie będzie mniejszy. Więc jeżeli już mamy wprowadzać coś takiego, to tak naprawdę raz, dwa razy w tygodniu w zupełności wystarczy, a nie trzeba się rozciągać po każdym treningu, tak jak to było kiedyś mówione. I podobnie też jest z rolowaniem. Rolowanie tak naprawdę... Mm, tu po raz kolejny, jeżeli ktoś nie odczuwa dolegliwości bólowych, jeżeli ktoś nie czuje nadmiernej sztywności mięśni, jeżeli ktoś nie zmaga się w danym momencie z jakąś konkretną kontuzją i nie ma zaleceń konkretnych od specjalisty, aby na przykład mobilizować tę tkankę, to rolowanie może traktować tylko i wyłącznie jako taki środek wspomagający od czasu do czasu i na pewno nie powinno się też robić czegoś takiego, że idziemy na trening, szczególnie powiedzmy jest to bardzo, bardzo długi trening, idziesz powiedzmy na 3 godziny biegania w górach i później skakujesz sobie na roller, Bo po pierwsze, miejsc bolesnych, które wtedy odnajdziesz, będzie ogromnie dużo, a tak naprawdę, patrząc na to, co się dopiero stało w trakcie treningu, ty jeszcze wprowadzając dodatkową kompresję tym rollerem, tak naprawdę zaburzasz procesy regeneracyjne i wpływasz też odwracająco na to, jakie adaptacje stały się w trakcie treningu, ponieważ nasze mięśnie muszą mieć pewną dozę takiego podstawowego tonusu. Tak się to nazywa basal tonus po, po angielsku. I w momencie, w którym ty się rolujesz, uciskając te bolesne punkty, tak naprawdę to, co robisz, to ty obniżasz często tą naturalną pobudliwość, czyli tą adaptację, którą chcesz wywołać w trakcie treningu. Więc tak naprawdę owszem, poczujesz się przez chwilę lepiej, ponieważ to rozluźnienie, ten fenomen chwilowego rozluźnienia powoduje też zwiększenie przepływu krwi, bardzo często chwilowego przez dane miejsce. Ty poczujesz ten błogi taki stan właśnie, że o, ale fajnie, że łydeczka taka, taka przyjemna, ale w kontekście treningu na przykład biegowego nie jest to zbyt dobra sprawa, ponieważ no, wracamy tutaj do tego pierwszego punktu, czyli tkanka, która ma być do czegoś dostosowana, ty zmieniasz to dostosowanie. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem bólowy powiedzmy i yy, fizjoterapeuta, czy też osteopata zaleca mu, że rzeczywiście jest tutaj taki problem lokalny, tkankowy, który możesz sobie właśnie mobilizować. To zazwyczaj dostaje konkretne zalecenia, jak to robić, ile tego robić i przede wszystkim, żeby nie robić tego na zasadzie takiego walca. To jest też bardzo ważne, że wiesz, rolowanie naprawdę nie jest bardzo skuteczne wtedy, kiedy przejeżdżamy od samego jednego stawu do drugiego, tylko tak naprawdę skupianie się na tych małych takich miejscach, które rzeczywiście wywołują maksymalną bolesność Zazwyczaj tak to określamy. I większą efektywność masz przez 3 minuty rozluźnianie jednego miejsca, niż przez 15 minut jazdy po całości. I oglądanie filmu. I oglądanie filmu, tak. Więc znacznie lepiej tutaj w kontekście regeneracji na przykład położyć się na macie akupresurowej niż jeździć cały czas właśnie takim, takim rollerem Znacznie lepiej jest w kontekście regeneracji pójść, zrobić sobie prysznic na przykład na przemienny, zimno z ciepłym, czy jeżeli ktoś robi przed treningiem rano na pewno nie po takiej samej jednostce treningowej, ale zrobić sobie na przykład zimny prysznic, czy ktoś lubi morsować, to jak najbardziej. To są znacznie lepsze interwencje do samego rolowania, które ma głównie taką bardzo krótkotrwałą, jakby krótkotrwały czas trwania. I jeżeli chcemy tak naprawdę zadbać o swoją regenerację, no to tutaj zupełnie inne rzeczy, bardzo prozaiczne wchodzą w grę, a nie skupianie się właśnie na tym takim robieniu jeszcze więcej.
0: A jak jogę traktujesz? Jako rozciąganie statyczne?
1: Mm, nie. Y no, musimy też tutaj powiedzieć, że yoga to nie jest tylko tak, jak ludzie myślą, że to jest wprowadzanie się w pozycję, trwanie w tej mm -hmm. pozycji, tylko to jest bardzo dynamiczny tak naprawdę sport i podejście do ciała.
0: No to jeszcze e, zależy chyba jaka jasne, joga, nie? Zależy,
1: zależy jaka joga i czy ona też jest połączona właśnie z jakimiś rodzajami medytacji, ale zauważ, że każda sesja jogi to jest przechodzenie płynne od jednej pozycji do drugiej i ono często odbywa się w bardzo fajnych wzorcach, ono się bardzo często odbywa też niekoniecznie tylko i wyłącznie z rozciąganiem, ale też właśnie z przytrzymaniem pewnej postawy ciała, więc z aktywacją określonych okolic. Więc jogę jako rozciąganie, no nie możemy jakby, to jest tak jakbyśmy fizjoterapię potraktowali tylko jak masaż. No nie? Tak, to tak, co tak, często oczywiście. ludzie mówią, w jest znacznie więcej takich fajnych elementów, dlatego właśnie joga jako to co powiedziałem, ten element dodatkowy raz, dwa razy w tygodniu, ona się sprawdzi u większości osób super. Chyba, że mamy do czynienia na przykład z kimś, kto charakteryzuje się taką hipermobilnością stawową. To może u niego troszkę inny bodziec powinien tutaj mieć miejsce, ale yoga ogólnie jak najbardziej na plus, szczególnie w tym świecie, w którym większość osób jest bardzo mocno pędzących właśnie, ma bardzo duże pobudzenie nerwowe, to u nich takie zatrzymanie się właśnie, poczucie tego właśnie ciała, zdanie sobie sprawy jak przechodzić płynnie z jednej pozycji do drugiej, to jest super sprawa, więc to bardzo często zresztą zalecamy naszym pacjentom.
0: Miałeś jeden taki filmik, w którym ładnie mówiłeś o tym, czy biegać z bólem okay. i czy można zabiegać Jasne. ból. Ja od razu powiem, że ja jestem gościem, który zabieguje ból.
1: Ale podczas treningu, czy podczas zawodów?
0: A, podczas zawodów to w ogóle, no to, to oczywiście, okay, że tak. To... <laughs> nie, nie, w trakcie treningu, ale okay. wiesz, no wychodzę, mam, nie wiem, boli mnie łydka i po treningu już mnie nie boli łydka. Mhm. Ale ja nie jestem typem, który łapie kontuzję, w sensie ja w życiu nie miałem kontuzji, poza tym, że może, nie wiem, właśnie... Rzeczoną łydkę czy, czy, czy czwórki, jak miałem zbite, to sobie tam chwilkę odczekałem, ale to nie były żadne kontuzje. W każdym razie, ja na przykład jestem gościem, który uważa, że można zabiegać ból, ale znam też mnóstwo przypadków i też profesjonalistów, którzy biegali z bólem i nie skończyli dobrze. I ty ładnie tłumaczysz o tym, jak rozróżniać ból. Mhm.
1: Są takie przede wszystkim trzy kryteria, do których przejdę zaraz, ale zanim o tym powiemy, to warto wspomnieć o tym, że właśnie nie każdy ból znaczy od razu uszkodzenie. Ból to jest pewne zjawisko takie psychofizjologiczne, które łączy się z odczuwaniem po prostu, nazwijmy to ogólnie, bardzo nieprzyjemnych bodźców. I... Niekoniecznie one muszą być typowo mechaniczne, wynikające właśnie z uszkodzenia tkanki. To może być czasem podrażnienie chemiczne, to może być czasem też ból taki typowo psychosomatyczny, psychologiczny. Dlatego też nie powinno się też budować w ludziach właśnie czegoś takiego, że jak cię boli, to od razu przestań, bo to może wpłynąć na późniejsze wzmacnianie jakby tych wzorców bólowych i prowadzić do czegoś takiego, co nazywamy kinezjofobią, czyli strachem przed ruchem, co często obserwujemy na przykład u osób, które mają przewlekłe dolegliwości kręgosłupo i nie schylają się, bo się boją schylać, bo kiedyś coś się tam postrzyknęło. A tak naprawdę to jest takie później błędne koło, czyli unikasz danej czynności, nie masz do niej dostosowania, więc znowu znacznie bardziej wzrasta ryzyko, że coś się podczas niej stanie i wystąpi już ból, który na przykład wynika z uszkodzenia. Więc nie każdy ból... To jest od razu uszkodzenie i nie każdy ból od razu trzeba traktować tak, o Boże, lecę do fizjoterapeuty, lecę do ortopedy, muszę brać leki przeciwbólowe. Ból jest naturalnym sygnałem płynącym z naszego ciała. I jeżeli ból jest zawarty w takich trzech kryteriach, szczególnie jeżeli mówimy o aktywności fizycznej, czyli... Jest on mniej więcej w takiej skali od 0 do 10, gdzie 0 to jest całkowity brak bólu, a 10 to jest taki maksymalny ból, który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, czyli dla kobiet ból porodowy, dla mężczyzn może bardziej kolka nerkowa. Zawiera się do takiej czwórki. Drugie kryterium. Nie pogarsza się w trakcie trwania wysiłku, tylko zostaje na tym stałym poziomie. I trzecie kryterium. Po zakończeniu aktywności, czy też na następny dzień po zakończeniu aktywności, spada do poziomu wyjściowego, bądź znika całkowicie, jest to jak najbardziej bezpieczna sprawa, więc to, że kogoś zakuje od czasu do czasu coś w okolicy łydki, że ktoś poczuje jakieś pociągnięcie, że ktoś odczuwa popularne zakwasy, czy też zespół opóźnionej bolesności mięśniowej, nie znaczy, że on nie może wyjść wtedy na trening, nie znaczy, że on nie może kontynuować tego wysiłku, nie znaczy, że robi sobie coś tym złego. I to właśnie tyczy się tak naprawdę każdego bólu, który odczuwamy w życiu. Natomiast jeżeli te trzy kryteria zaczynają być niespełniane, zaczyna Któreś z nich wychodzić ponad szereg, to owszem, może to być też jednorazowa sytuacja, więc tego też nie demonizujmy. Natomiast jeżeli zdarza się to regularnie, zazwyczaj mówimy tu o takim kryterium trzech następujących po sobie dni to już może świadczyć o tym, że wymaga to jakiejś pomocy specjalisty. I wtedy właśnie dobrze jest się udać do fizjoterapeuty, do osteopaty, który też może właśnie na takiej zasadzie uspokoić, bądź wprowadzić bardzo prostą interwencję, czy też modyfikację aktywności fizycznej i nie dopuścić do rozwijania się danej kontuzji. I tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na większość kontuzji, które mamy w bieganiu, to są bardzo często kontuzje typowo przeciążeniowe, czyli wynikające z tego, że robiłem zbyt dużo, zbyt szybko, bądź właśnie nie rozpoznałem w porę tych sygnałów płynących z ciała. I osoby, które rozbiegują ból albo, no wiesz, już wychodzą właśnie, widać, że utykają walą sobie ibuprofen przed biegiem, później jakoś to przebiegną, ale później wyglądają jak 7 nieszczęść po tym biegu. O nie, nie. I Troszkę się...
0: w to ja nie wiorę, ale... I się wszystko tak. jeszcze,
1: powiedzmy, później pogarsza, no to już nie jest zbyt zdrowe, nie? Bo można też wpaść właśnie taki, w taki strach też przed wyłączeniem y, trochę ze sportu, że ktoś się boi, że uciekną mu lata pracy, y, w tym właśnie przez to, że odpuści sobie jeden-dwa treningi. A tak naprawdę, jak popatrzy na to w szerszej perspektywie, to te trzy dni przerwy na przykład, trzy dni odpuszczenia, albo treningu zastępczego, bo my też jako specjaliści bardzo często zalecamy w momencie, w którym nie mamy możliwości na przykład uprawiania sportu podstawowego, od razu trening zastępczy, żeby nie tracić właśnie dostosowań ze strony układu kardiologicznego, oddechowego, tak, żeby podtrzymać tego zawodnika też brzuszki, par... planki. No, pewnie. Partycypacji tak. w tym sporcie. Natomiast jeżeli ktoś już zaczyna to wszystko ignorować, no to później te trzy dni, które poświęci na to, że a jednak sobie potrenuje z tym bólem, mogą się przerodzić w to, że nie będzie leczył tego trzy dni, tylko będzie to leczył na przykład trzy tygodnie albo długie miesiące. Nie każdy ból jest po prostu oznaką uszkodzenia, ale jeżeli w tych trzech kryteriach, o których powiedziałem, coś już zaczyna niego, Grać, wtedy możecie zacząć szukać pomocy specjalisty.
0: Jasne, dzięki bardzo. Ja w ogóle ostatnio miałem ciekawe doświadczenie, bo zapał mnie pół pasiec okay. i, I mnie wyłączyło na trzy tygodnie, ale byłem, wiesz co, I czyli sobie właściwie to było takie roztrenowanie, ale to nie było takie roztrenowanie, że po sezonie zmęczony robię roztrenowanie i wracam, tylko byłem w takim gazie lekkim. I powiem ci, byłem w szoku, jak ja szybko wróciłem do, do pełnej sprawności przed tą przerwą jakby. W sensie te trzy tygodnie, właściwie po tygodniu już byłem na tym samym poziomie, przynajmniej tak się czułem, na tym samym poziomie, co przed tym, mm -hmm. przed tym wydarzeniem, przed tą chorobą. I to też fajnie pokazuje, że, że to odpuszczenie to nie jest koniec świata. Jasne, a czasami <śmiech> nawet
1: prowadzi do poprawy, nie? A, absolutnie, absolutnie. Jasne.
0: To nie było nic miłego, ja tylko widziałem, wiesz... Jak wchodzę na strawy, to miał, mam moim defaultowym ekranem jest ekran, gdzie, gdzie widzę swój fitness, no więc mhm. wiesz, jak tam wchodzimy, czas, to czas to widzę, tylko wiesz, jak ta krecha idzie w dół i się łapie za głowę, co to będzie, co to będzie, ale tak naprawdę ta krecha też nie ma żadnego przełożenia na Oczywiście. nasze trenowanie. To tylko oznacza, że trenowałeś długo bez dłuższych przerw. Dokładnie. I to tyle. Więc ja w tej chwili ten poziom fitnessu mam chyba o 30 punktów mniejszy, a wyniki mam dokładnie te same, więc to jest w ogóle...
1: Dokładnie. I czasami, czasami właśnie to jest to, o czym też mówiłem wcześniej, że właśnie bardzo często to mocne skupienie się na aktywności, takie dążenie do celu i próba wykonania wszystkiego, jak to trenerzy zawsze mówią, papier wszystko przyjmie. Okay. Próba wykonania wszystkiego tak naprawdę często jest gorsza niż bycie jakby na 80% tylko tym zawodnikiem, który wszystko zrobił i zadbał o siebie w tym odpowiednim odpowiedni sposób, a te 20% zostawił na normalne, życiowe na przykład sytuacje, które dopadają tak naprawdę każdego z nas i... To też jest bardzo duży czynnik kontuzji. Szczególnie u bardzo młodych osób często, które mają też presję ze strony środowiska, tak jak my to obserwujemy w gabinecie, presję ze strony rodziców, że u nich tak naprawdę tą podstawową przyczyną może nie jest już nawet przeciążenie, tylko to jest właśnie to obciążenie psychiczne. Ten stres, który jeżeli jest na odpowiednio wysokim poziomie przez dłuższy czas, on nie musi się wiązać z odczuwaniem tych fizycznych takich symptomów stresu, ale podniesione na przykład poziomy kortyzolu przez dłuższy czas no nie oddziałują dobrze na regenerację. Więc to Samo można też powiedzieć tak osobom właśnie, które się bardzo mocno skupiają na tych liczbach, cyferkach, urządzeniach, że tak naprawdę zostawmy to na chwilę często, zobaczmy jak my się czujemy, bo jeżeli ciało nam mówi, że kurczę, dzisiaj może nie jest ten dzień, żeby zrobić kolejny mocny akcent, tylko żeby sobie na przykład wyjść pobiegać albo wyjść sobie na spacer, no to czemu nie? To prawdopodobnie jest to, czego potrzebujesz w tym dniu. I będziesz miał z tego większe korzyści, aniżeli zrobienia tego cięższego treningu.
0: Absolutnie. I myślę, że biegacze bardzo nie doceniają y, takich jednostek, jak właśnie dwugodzinne spokojne spacery.
1: Myślę, że, myślę, że tak. I, I znacznie bardziej się przecenia ten taki etos y, bardzo ciężkiej pracy nad umiejętnością właściwego odpoczywania. To, I to też jest właśnie jedna z rzeczy, o którą y, często ludzie pytają. Czyli jak się regenerować? czy Co ja mam robić, żeby się regenerować? I odpowiedź zawsze jest jedna. Spać. Dominik, jest... bardzo dziękuję, że to no. powiedziałeś. Ty wstajesz o 5 rano, chciałem ci czasami przypomnieć. Czasami tak, czasami zdarza mi się oczywiście i to jest ta reguła 80-20, o której mówię. Hmm. Natomiast jakbym popatrzył na średnią długość swojego snu mniej więcej od pół roku, to byłoby to 7,5 godziny do 7 godzin 20 minut i to jest dla mnie na przykład odpowiedni, odpowiednia ilość snu, żeby się zregenerować. Bo jeżeli oczywiście mamy czasami, tak jak mówiłem, każdy w życiu ma momenty, w których musi coś inaczej zrobić musi jakby nagiąć swoje, nagiąć swoje plany, bo nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, to wtedy, owszem, trzeba się czasami poświęcić. Natomiast dbanie przez tą większość czasu o to, żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności sen był na odpowiednim poziomie, wyłącza bardzo dużą część kontuzji i w ogóle zmniejsza ryzyko nie tylko kontuzji, ale takich chorób cywilizacyjnych, czy tego, co jest teraz plagą właśnie, tego przewlekłego poziomu stresu. Zwiększa poziom naszej odporności, więc tak naprawdę to jest często jedynie koszt, który musimy ponieść, żeby dłużej spać, to jest koszt psychologiczny naszego jakiegoś mm, takiego, takiej chęci na przykład tego, żeby wieczorem sobie coś dłużej obejrzeć, żeby sobie wieczorem dłużej posiedzieć, żeby coś wieczorem jeszcze dłużej zrobić. A tak naprawdę te 45 minut czy godzinę większość z nas, jeżeli oczywiście nie jest obłożona jakimiś innymi dodatkowymi obowiązkami w danym czasie, jest w stanie wygospodarować. Więc przede wszystkim najlepszym środkiem regeneracji nie ma lepszego środka regeneracji jest sen i nikt inny nie wymyślił jeszcze czegoś, co by zastąpiło sen. Na ten moment przynajmniej. Może ktoś kiedyś będzie, będzie w stanie, ale na ten moment nie ma nic, co zastąpi sen w trakcie regeneracji. No
0: ale to leżenie z żoną na kanapie wieczorem i oglądanie głupiego filmu, no nie ma Jasne, nic Jasne, oczywiście. Przywidzą. No oczywiście. nie ma, ale to jest na przykład coś, co mi odbiera spokojnie godzinę zdoby ze snu, a nie musiałoby. Ja muszę się strasznie, wiesz, tutaj Wiesz, tutaj, tutaj też,
1: też właśnie trzeba rozpatrzyć to, no właśnie koszty i korzyści, tak. nie? Bo jeżeli mówimy tutaj o kimś, kto rzeczywiście zmaga się przez dłuższy czas z jakimiś zaawansowanymi problemami zdrowotnymi, czy z nawracającymi kontuzjami, bądź nie może się wyleczyć, no to owszem, wtedy powinien priorytetyzować swoje zdrowie i no, ten sens stawiać na pierwszym miejscu. Ale z kolei, jeżeli mamy drugą część, czyli tą część społeczną, w której często funkcjonujemy, bo ogólnie rzecz biorąc, teraz takim najbardziej stosowanym w każdej dziedzinie medycyny modelem jest taki model biopsychospołeczny, który analizuje nas w tych trzech właśnie kategoriach. I to, że my poświęcimy tej części społecznej trochę więcej niż części biologicznej, też się może okazać właśnie pewną rzeczą regeneracyjną, ponieważ jeżeli będziemy podtrzymywać właśnie to, że to jest jakiś tam powiedzmy rytuał, to leżenie z żoną na kanapie, oglądanie głupiego filmu, co mi też się zdarza yy, czasami, więc jest to czasami coś takiego, co potrafi przynieść więcej korzyści mentalnych, obniżyć poziom stresu, obniżyć poziom tego kortyzolu, a to, że ten jeden dzień właśnie nie pośpi się ten, tych siedmiu czy siedmiu i pół godziny, no to, tak, oczywiście. Wiesz, to to nie jest żaden problem. Oczywiście. i To wstawanie też rano dla niektórych osób może być czasami ciężkie, że czasami trzeba, później się czują źle cały dzień i już są załamani właśnie, że tak się stało, ale... Ty akurat ta... lubisz. Ja no nie powiem, że lubię. Okay. Jakby lubię to, że jest już dzień wcześniej rozpoczęty, że są pewne rzeczy zrobione, ale znacznie bardziej preferuję swój taki tryb funkcjonowania, który wypracowałem, czyli wstawanie po prostu o godzinie siódmej. Mhm. Jeżeli muszę, to robię ten trening wcześniej, bo to zazwyczaj wstaję po to, żeby zrobić trening, a nie inne rzeczy, żeby mieć później spokojną głowę, żeby treningu nie wciskać po prostu na szybkiego gdzieś w ciągu dnia, bo to nigdy się dobrze u mnie nie sprawdzało. Natomiast no nie, nie jestem fanem bardzo wczesnego wstawania, to muszę powiedzieć, że ja jednak mam swój taki rytm, którym jest właśnie pójście spać koło godziny, pójście do łóżka właściwie można powiedzieć koło godziny 23, poczytanie książki, posłuchanie audiobooka, wyłączamy światło gdzieś 23.30, od razu zasypiam, budzę się o siódmej, jest super. No, ale tak, wstaje, tak jak zauważyłeś często i o piątej. Wychodzi
0: na to, że najważ... jedną z ważniejszych rzeczy w treningu jest po prostu umiejętność odpoczynku i dbania tak, o siebie. Bardzo. I też odkrycia tego, kiedy my odpoczywamy, bo to nie umiemy często odpoczywać. Nie wiemy tak naprawdę, co nas relaksuje głęb... głęboko, prawda? Dokładnie. I... I to też jest chyba super ważne.
1: To jest, to jest bardzo istotne i... Yy... To jest jedna z tych rzeczy, które bardzo małym kosztem tak naprawdę mogą przyjść, jeżeli chodzi o dbanie o swoje zdrowie. Bo często dosyć już... My jak widujemy się z pacjentami w gabinecie, to zazwyczaj wygląda tak, że ktoś już przeszedł dosyć długi proces adaptacji do tego procesu, w którym on się znajduje, czyli... Tego, że już jest w jakimś stopniu, nazwijmy to chory, czy ma jakiś rodzaj dolegliwości. I wtedy koszty tak naprawdę wyprowadzenia się często z tego, z tego stanu są dosyć wysokie. I tu mówimy o wszelkich procedurach medycznych, tu mówimy o zabiegach, których się trzeba podjąć, o czasie, który trzeba przeznaczyć na to, o pieniądzach, które też trzeba poświęcić właśnie na leczenie. A tak naprawdę często okazuje się, że... Popatrzenie na czyjś styl życia, popatrzenie na to, i co my też często oceniamy, co ja często oceniam w gabinecie, jak przychodzą do mnie biegacze z przewlekłymi kontuzjami, po prostu popatrzenie czasami, jeżeli biegają na przykład z pulsometrem, mają jakieś określone swoje strefy tętna, w jakiej strefie on spędza najwięcej czasu. I w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że no słuchaj, no jak ktoś w beztlenie biega przez 80% swojego kilometrażu w tygodniu... To będziesz bo, zmęczony. To będziesz cały czas zmęczony, nie będziesz się regenerował, nie będziesz spał wtedy nawet dobrze, pomimo tego, że będziesz chciał. Więc zwrócenie uwagi na te takie codzienne czynniki, naprawdę... I kierowanie się tą regułą, taką tego złotego środka, może, może nie tyle złotego środka, co właśnie taką fajną regułą, nie pamiętam, który psycholog to też określił i w jakich badaniach to było określone, ale to 80 na 20, czyli przez 80% czasu robimy wszystko tak dobrze, jak tylko możemy. Ale nie stresujemy się tym, jeżeli przez 20% pozostałego czasu, nie wiem, zjemy sobie fast fooda, wypijemy sobie piwo, czy yy, nawet trochę więcej alkoholu, czy nie dośpimy tej nocy, nic się nie stanie. I tak naprawdę tacy ludzie, co się okazuje z badań, żyją dłużej i żyją w lepszej jakości zdrowia, bo nie są ekstremistami w żadnej właśnie z dziedzin, tylko dają sobie ten właśnie taki margines błędu, że ja go mogę popełnić i to jest tak naprawdę rzecz, którą staram się edukować wszystkich, którzy do mnie przychodzą, bo jeżeli ktoś załapie to na bardzo wczesnym etapie, to tak naprawdę przez swoje całe życie później może się uchronić właśnie od bardziej poważnych już przyczyn, po bardziej poważnych chorób. Chorób nowotworowych, chorób właśnie sercowo-naczyniowych, chorób mózgu Alzheimera i tak dalej. To jest potwierdzone wszystko badaniami i to jest na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki. To nie są skomplikowane zabiegi, to nie są jakieś skomplikowane diagnozy, czy nasze poszukiwania jako specjalistów, które często gdzieś tam musimy robić na etapie początkowego wyprowadzania kogoś do zdrowia, ale to jest to, żeby zaufać właśnie temu procesowi, więc no, to jest, to jest chyba najczęstsza odpowiedź, którą udzielam w ogóle w gabinecie, jak ludzie mnie pytają, co mam robić, żeby właśnie, żeby zapobiec i co mam robić, żeby to się już nie zdarzyło, albo jak w ogóle się regenerować, to, to jest właśnie to, co im mówię i to jest nie dość, że potwierdzone w badaniach, to jest potwierdzone empirycznie przez bardzo, bardzo wiele osób, które stosują tego typu podejście. Czemu nie zastosować je na co dzień nie? w swoim życiu? Tylko, że to jest ten koszt mentalny, który trzeba czasami ponieść, przestawienia ze swoich nawyków.
0: Absolutnie. I jakąś otwartość na zmianę, nie? Tak. I tak. właśnie y, to, co powiedziałeś wcześniej, brak strachu przed zmianą i, i chęć tej zmiany. Dziękuję ci bardzo, Dominik. Ostatnie pytanie. Który z
1: biegów teraz na mistrzostwach świata hmm. będzie dla ciebie ważniejszy? Ten vertical czy ten mountain classic? O kurczę, oba tak samo są ważne dla mnie pod kątem takiego fokusu, ale nie ukrywam, że mocniejszy o wiele w tym, na ten moment czuję się na wertykalach samo jakby przejście też do trenera Orłowskiego, tak jak ustaliliśmy sobie plan działania na ten sezon, który zakłada takie bieganie w biegach około dwugodzinnych, można powiedzieć i tych krótszych też, po to, żeby wydłużyć się do dystansów maratońskich w przyszłym roku. Też zakładało to, jak mi właśnie szczerze trener na początku współpracy po powiedział, że słuchaj, że może być tak, że w tym pierwszym naszym roku, że złapiesz bardzo mocne, jakby bardzo mocny progres w jednej z tych dziedzin, w której się musisz rozwijać, czyli powiedzmy bieganie e, góra, bieganie dół i bieganie płasko, nie? Więc e, w tym roku widzę zdecydowanie, że bardzo dobrze idzie mi bieganie pod górę, więc to nie jest tak, że dla mnie któryś start będzie ważniejszy, ale znacznie mocniejszy będę się czuł pewnie na wertykalu.
0: Fajnie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, mega konkretną wiedzę i powodzenie na zawodach. Dzięki.
1: Dzięki wielkie, dam z siebie wszystko i myślę, że wszyscy w reprezentacji. Miło się rozmawiało.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się. Cześć. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną i z Dominikiem w trakcie tego podcastu. Dziękuję, że go wysłuchaliście. Dominik, jak słyszeliście, jest wspaniałym młodym człowiekiem. Życzę mu jak najlepiej, wielu sukcesów. Na Mistrzostwach Świata pobiegł bardzo ładnie. Być może wertykalnie poszedł po jego myśli, bo skończył na 62. miejscu. Ale Mountain Classic, czyli 15 km i 800 w górę, pobiegł znacznie lepiej, bo skończył na 38. miejscu. Przypomnijmy, Marcin Kubica, 25 miejsce, Michał Olejnik, 32 miejsce i Piotr Łobodziński, 42. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Dziękuję bardzo wszystkim patronom. Dzisiaj chciałbym wymienić patronów w sposób kompletnie przypadkowy. <śmiech> Spod dużego palca. I będą to. Monika Kwiecień, Wojtek Weinert, Tomek Ściana, Kinga Siwa, Kacper Piwowarski, Kasia Głowacka, Piotrek Dębek, Tomasz Szyszka, Lesław Kodzis, Tomasz Zysk, Dorota Kaszycka, Dariusz Frankowski, Michał Chnatiuk, Maciej Masiarek, Andrzej Ligięza, Rafał Śliwiński, Daniel Argasiński, Patrycja Detlaw, Adam Sitak i Anna Świątkówna. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Podcast Black Hat Ultra prowadzę ja, czyli Kamil Dąbkowski, autorem muzyki jest Audio Dealer i słyszymy się za jakiś czas, słuchajcie, bo jadę na wakacje, jadę do Norwegii. Pobiec x rayda Taki długi bieg 130 km 5000 przewyższenia po dzikich norweskich terenach. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się pokonać norweski bieg, gdyż pamiętacie, że w zeszłym roku próbowałem przebiec Strandę 100, ale wtedy byłem bardzo, bardzo źle do niej przygotowany. Tym razem jest inaczej sporo pobiegałem i mam nadzieję, że uda mi się pokonać tę bardzo trudną norweską trasę, a o szczegółach tego biegu i o tym jakie są wymagania i co pisze organizator w regulaminie na pewno się dowiecie. Pozdrawiam was, ściskam, bużka.